0: En 1920, una de las cuestiones más punzantes que se discutían en las cenas celebradas en Stomová House era la del intervencionismo, cuestión que había resucitado tras el estallido de la guerra entre Polonia y Rusia 54, acaecido en aquel mes de enero. Churchill así como gran parte de sus seguidores del partido, consideraban que la acción de los polacos al entrar en Ucrania y dar ayuda armada a los separatistas ucranianos, al frente de los cuales estaba Petliura, había generado una ocasión favorable para renovar los esfuerzos de derrocar al gobierno del soviet. Al posicionarse mi padre en contra de este punto de vista, se dio cuenta de que en realidad no disponía de un conocimiento exhaustivo, con el cual pudiese respaldar adecuadamente sus palabras. Sus impresiones de Rusia databan de 1914 y estaban casi del todo desfasadas. Además, nunca había visitado un país del este de Europa. Decidió, en consecuencia, paliar estas deficiencias tan pronto le fuera posible y en cuestión de semanas, poco después del comienzo de la guerra, se puso en camino hacia Checoslovaquia. Cuando mi padre llegó a Praga a finales de junio, se encontró la ciudad sumida en un inocultable nerviosismo. La guerra había comenzado sonriendo a los rusos, y daba la impresión de que no iban a cometer ni un solo error en el proceso de expulsar a las fuerzas polacas de Ucrania. Las noticias referían siempre nuevas victorias de los rusos. Cobraba ímpetu el rumor de que el ejército rojo podría llegar incluso a las puertas de Varsovia. Y 54. George Von Rausch. A History of Soviet Russia, p. 117 qué acto seguido le tocaría el tumo a Checoslovaquia. Los únicos checos que parecían impertérritos ante este estado de cosas eran los soldados ya licenciados que se habían abierto paso a través de Rusia hasta Siberia durante la guerra civil en calidad de miembros de la legión checoslovaca y también Masaryk, el primer presidente de la nación recién constituida. Mi padre tuvo ocasión de verle con cierta frecuencia, ya que, Siguiendo el consejo de Karel Kapik, el presidente hizo todo cuanto estuvo en su mano por mostrarle su cordialidad. Entre otras cosas, Masaryk le explicó 55 que las victorias de los rusos en Ucrania eran más bien síntoma de la debilidad de Polonia que de la fortaleza de Rusia. A mi padre le aseguró que las condiciones eran inimaginablemente malas, pésimas, en el interior de Rusia, y que lo más probable era que el régimen bolchevique fuese incapaz de sobrevivir hasta el invierno. Masaryk tenía la certeza de que el ejército rojo terminaría por desintegrarse tan pronto sufriera su primera derrota seria, acontecimiento que esperaba tuviese lugar poco después que la guerra empezase a disputarse ya en territorio polaco. Por bueno que fuese el ejército rojo cuando luchaba motivado por la defensa de la patria, no sería capaz de exportar la revolución al extranjero, la mitad de su poder se volatilizaría tan pronto se convirtiese en un ejército invasor combatiendo en otro territorio que no fuese el suyo propio. En Rusia, lo único que los soviets veían con claridad era la inexistencia de una alternativa plausible a su propio régimen. Mi padre transmitió a Biverbrook y a sus amigos esta optimista visión de los hechos tan pronto regresó a Londres, a finales de julio. Sus palabras tuvieron que resultar por fuerza güeras, ya que los rusos obtuvieron una resonante victoria 56 en el Frente Norte el mismo 7 de julio, y ya era a todas luces evidente que se dirigían a la capital de Polonia. Los líderes comunistas más beligerantes hablaban ya de ir mucho más allá de Varsovia, de tomar contacto con los camaradas alemanes. Se habló incluso de la posibilidad de instalar nuevos regímenes revolucionarios en Polonia y en Alemania antes, de fin de año se diría que Masaryk se había equivocado de medio a medio en sus apreciaciones. Y fue entonces, durante la tercera semana de agosto, cuando el general Bagán junto con su amplísimo séquito de asesores, aparte de numerosos trenes cargados de armas y municiones, transformó la situación. Un ejército polaco debidamente equipado detuvo en seco a los rusos a escasos kilómetros de Varsovia y después los derrotó de forma tan inapelable que, las fuerzas rusas simplemente se disolvieron. Este dramático desenlace dio pie a un nuevo peligro. Winston Churchill y sus seguidores vieron en el resultado de la guerra en Polonia la justificación más plena que podía, darse a la política intervencionista. A su manera de ver la recuperación de Polonia era debida a la ayuda que habían recibido de los franceses. Así pues, había llegado con toda claridad el momento de que Gran Bretaña uniese sus fuerzas a Francia en la renovación de la Gran Cruzada antibolchevique. El don que tenía Churchill para comprender los hechos y sus consecuencias a largo plazo salió a la luz. Como el grueso del ejército rojo había desaparecido del tablero a las puertas de Varsovia, nada podía impedir que un ejército blanco respaldado por diversas naciones atravesara Ucrania para conectar con los restos de las fuerzas de Petliura, cerca de Kiev. Acto seguido proseguirían la marcha para enlazar con los ejércitos del general Rangel, que seguían en activo, y en posesión además de la cuenca carbonera de los de Nets y de Crimea. Caso de llevarse a cabo todo esto, y, de hecho, podría llevarse a cabo, los cosacos podrían levantarse en armas de nuevo, podrían prender fuego al país entero y así el régimen revolucionario podría caer de una vez por todas. 55 Comunicación oral de HGW al autor 56 G. R., Opecid, P. 118. Masaryk había previsto el surgimiento de estas tentaciones. Cuando le dijo a mi padre que en realidad no le producía ningún temor lo que pudiera hacer el ejército rojo en Polonia, le dijo también que era lo que sí si le producía verdadero temor. Temía que se produjese el colapso de Rusia, esa posibilidad sí si le hacía sudar a altas horas de la noche. Estaba convencido de que si la guerra civil iba a estallar de nuevo, la anarquía echaría raíces por toda Europa, del este al oeste, y así podría incluso asistirse al inicio de otra guerra de los 100 años, en la cual una serie de ejércitos bandidos pelearían interminablemente a lo largo y a lo ancho del mapa, dedicados al saqueo y al pillaje, sembrando la destrucción. Estaba convencido de que era pura paranoia de la desesperación lo que en realidad motivaba la beligerancia de los rusos. Estaba convencido de que la región entera estaba necesitada más que nada de fondos con los cuales financiarla. Reconstrucción económica así como de tiempo para ponerse a trabajar. Cuando mi padre comunicó las ideas de Masaryk, contrarias al intervencionismo, a Bieberbrook y a los testarudos de sus amigos, dedicados a los negocios y la banca, estos reconocieron que, ciertamente, tenía mucho sentido, habida cuenta de su punto de vista. Ahora bien, ¿cómo iban a tener la seguridad de que el planteamiento de Masaryk era acertado? ¿Estaban las condiciones de Rusia realmente tan deterioradas? Las gentes de Rangel, Así corno los franceses, insistían en que era posible provocar un vuelco en la situación e instalar un nuevo régimen, sin excesivos derramamientos de sangre, sin demasiados gastos y en un plazo relativamente breve, de unos 18 meses. En agosto 57, mi padre recibió una nueva carta de Gorky, quien ya le había escrito antes para asegurarle que Lenin y los suyos no eran ni mucho menos los monstruosos, enemigos que en Occidente se empeñaban en considerar. Esta vez Gorky le escribió para pedirle que hiciese un favor a Rusia. Su solicitud fue para mi padre como un nuevo haz de luz que vino a iluminar la realidad de la situación rusa, aparte de confirmar las más asiagas sospechas de Masaryk. Mi padre dio a leer la carta de Gorky al propio Bieberbrook. En ella, Gorky solicitaba de mi padre que organizase una misión humanitaria en privado. El invierno ya se avecinaba. La escasez alimentaria en la zona de Petrogrado estaba ya por entonces tan agudizada que resultaba evidente un inmediato recorte del racionamiento y un recorte ulterior antes de que se agotasen las provisiones. Ello significaba, lisa y llanamente, que muchas personas, sobre todo los ancianos, iban a morir de hambre. Algunos de los más destacados científicos rusos, como por ejemplo Pavlov, ya no eran jóvenes. Y la guerra había provocado una tremenda disminución de la población en edad de sustituirles de acuerdo con un desarrollo normal de los acontecimientos. Existía un riesgo abrumador de que la comunidad científica sufriese un daño irreparable. Ello podría impedirse si a estas celebridades se les asignase una ración extra de grasas y azúcares. Además, se trataba de que dichas cantidades supusieran una radical diferencia respecto de sus posibilidades reales de sobrevivir. 200 o tal vez 300 libras de manteca, mantequilla y azúcar, así como cierta cantidad de alimentos que no necesitasen de cocción, como caramelos y chocolate, bastarían para resolver el problema. La distribución de semejante mercancía podría en principio presentar algunas dificultades, si bien podría embalarse en tres o cuatro cajones de unas 100 o 150 libras de peso neto. Cualquier viajero podría hacerlos llegar a Petrogrado camuflados entre sus efectos. Personales. No conocía a mi padre a ninguna persona capaz de realizar ese viaje y de hacer entrega de esas mercancías, cuya necesidad empezaba a ser desesperada. 57 Wells Papers. Mientras Beaverbrook leía la carta casó al vuelo el sobreentendido, no en vano reflejaba una situación que sin duda ninguna debía de ser lamentable se le ocurrió de inmediato la idea de una serie de artículos para el Sunday Express. Bajo el título de Wells Goes to Russia, Wells viaja por Rusia. El hombre estaba en la cresta de la ola. Las entregas quincenales de su perfil de la historia se vendían por entonces a razón de 100.000 ejemplares por entrega. Su firma bastaría para relanzar el periódico. ¿Por qué no va usted mismo? le propuso. Mi padre partió hacia Rusia el 15 de septiembre. La última vez que estuvo allí fue durante la primavera de 1914, teniendo por guía a un astuto rusófilo, Maurice Barin. Barin se había enamorado del país, de sus gentes, durante los primeros años del siglo, y ya en 1906, cuando aún no había terminado de posarse la polvareda levantada por las perturbaciones del año anterior, pronosticó la inmediatez de un segundo estallido revolucionario, de consecuencias mucho más serias que el primero, en el plazo de una década. Mientras se dedicó a introducir a mi padre en los más escogidos círculos sociales de San Petersburgo tal como era la ciudad en 1914, descubrió también el enorme abismo que se había abierto ya entonces entre la monarquía y el pueblo. A la luz de los comentarios de Barin mi padre había visto la más hermosa de las ciudades del norte como algo que participaba de la naturaleza de un asombroso escenario teatral, como un revestimiento de desmedidas pretensiones erigido ante la imponente estructura del propio teatro. Ahora bien, no pudo compartir los temores de... Baron, relativos al día en que habría de derruirse el andamiaje construido para la representación del último acto de, la tragedia zarista. Se había puesto del lado de los órdenes inferiores, los cuales, según creía, serían exaltados cuando por fin llegase el gran día de la revisión. Se encontraba en aquel aborrecible apartamento 58 de Claveton Street con mi madre, cuando llegó a Londres la noticia de que el último de los ares había sido obligado a abdicar en marzo de 1917. Su reacción inmediata ante este acontecimiento había sido la de correr a reunirse con ella. Por lo visto, la recibió con verdadera excitación, diciéndole, ha empezado. En aquel momento creyó hallarse ante el comienzo de una revuelta de dimensiones universales. Los hombres que entonces estaban en el frente iban a renunciar a las armas, iban a volver a sus casas, y aquella guerra interminable por fin iba a terminar a todos los reyes que aún estorbaban el desarrollo natural del pueblo iban a arrancarles literalmente las coronas de las sienes. Todavía albergaba claras esperanzas cuando Guchkov y Milyukov, 59, los derechistas del gobierno provisional, fueron destituidos en beneficio de Kerensky en el mes de mayo. Mi padre había escrito una alborozada carta a Gorky para desearle lo mejor en su esfuerzo por liberar a la humanidad, inclusive el pueblo alemán, de las opresivas redes de la monarquía, y por establecer la buena voluntad a nivel internacional sobre la base de la justicia y el respeto internacionales. Le emocionó que San Petersburgo hubiese desempeñado un papel primordial en los inicios de esta era gloriosa. Había sido la ciudad a orillas del Neva, y no Moscú, la cuna de la revolución aun cuando llevaba en su equipaje más de 250 libras de comestibles, aun cuando supiera que existía ya una necesidad desesperada de dichas mercancías, esperaba a medias que su destino experimentase una transformación y que la población se hallase electrificada, tal y como se encontró electrificados a Praga y a sus habitantes, por el advenimiento de una nueva era. Sin embargo, no iba a volver a San Petersburgo. Iba de camino a Petrogrado, la ciudad desierta. La maldición que sobre la creación de su esposo había conjurado la esposa. 58 Comunicación oral de R.W. al autor 59 G. Bon R. P. Cit. P. 40. De Pedro el Grande. Las puertas y ventanas de más de la mitad de sus edificios estaban cerradas a cal y canto, con tablones claveteados y las fachadas deterioradas, descuidadas. Parecían víctimas de alguna insidiosa enfermedad. Una pesada tranquilidad un sopor casi asfixiaba a la ciudad, meditabunda, en cuyas fábricas no se producía absolutamente nada. Las instalaciones portuarias se hallaban virtualmente en punto muerto, y la estación de ferrocarril, en las afueras, era un solar silencioso, repleto de vagones y locomotoras inutilizadas, en un estado ya irrecuperable, por haber sufrido toda clase de rapiñas, por hallarse la maquinaria despiesada, abandonada en las vías. Apenas había nada de tráfico por las calles. Los droskis y los coches privados se habían desvanecido al mismo tiempo. Escaseaban las carretas y los decrépitos tranvías, atiborrados de viajeros, traqueteaban a intervalos muy espaciados e inciertos. La animada multitud de San Petersburgo parecía haberse derretido, como la nieve, y las pocas y entecas personas que se veían por la calle. Vestían bien uniformes andrajosos o bien unos pocos harapos. Mi padre no oyó ni una risa sesenta no vio a nadie sonreír al pasear por las desangeladas aceras. La mayor parte de los hombres y mujeres que pudo ver hacían cola, con la piel grisácea y sin expresión ninguna, bien ante los edificios del gobierno, en los cuales se expendían bonos para cubrir todas las necesidades de la vida cotidiana, o bien ante los almacenes de ropa y de alimentos, en los cuales era posible intercambiar dichos bonos siempre y cuando hubiera existencias. Todo lo que en su día supuso la animación de San Petersburgo había desaparecido, había terminado, y ninguna cosa que pudiera devolver mínimamente la vida a una petrogrado medio desierta parecía tener ningún viso de iniciarse. A mi padre le espantó la lentitud con que se movían las personas, la lentitud aún mayor con que se hacían las cosas, el estado general de entumecimiento y de apatía que reinaba en todas partes. La ciudad entera. Llevaba 300 años soportando el hambre, y por fin había llegado una hambruna. Implacable. Todos los habitantes sabían de sobra cuál era el significado de esa situación. Varios millares no conseguirían sobrevivir al invierno. Cuando llegase la primavera, millares de ciudadanos habrían muerto de hambre y de privaciones. Mi padre se hospedó con Gorky en el monumental apartamento de la avenida Cromberg que el escritor había conseguido simplemente derribando una puerta para apropiarse de las habitaciones interiores. Allí se encontró en medio de una población heterogénea compuesta en parte por viejos amigos de Gorky, procedentes casi todos del mundo de la literatura y de las artes, y en parte de personas anteriormente desconocidas, provisionalmente carentes de hogar o huidas de la policía. Uno de los residentes habituales había sido en su día gran duque y mecenas, un hombre llamado Gabriel K. Romanov ocupaba una habitación que compartía con su esposa y con un perrito de lanas. En la misma categoría se hallaban la primera mujer de Gorky, Ekaterina Pescova, y la segunda, María Andréyeva. Jodasievich, el poeta, iba y venía sin que nadie pudiera predecir sus andanzas, al igual que Tallín, el constructivista. En cambio, la sobrina de Jodasievich y la joven amante de Tatlin estaban allí a todas horas. Iban y venían otros tantos, entre los. ¿Cuáles encontrabas a Mietin? El escritor que era por entonces el principal admirador que tenía mi padre en Rusia. A veces se quedaban unas horas, otras veces se quedaban a pasar la noche. Mi padre, por sentirse bastante solitario entre tantas caras nuevas, por sentirse además muy inseguro respecto de qué idea debía hacerse de aquella rica y confusa cohabitación en grupo, buscó apoyo moral en la única de las habitantes del piso, aparte de Gorky y de María André y Eva, A la que conocía con anterioridad, la condesa Benkendorf, Moura Zakrevskaya. La había conocido en 1914 cuando ella era una elegante recién llegada, aparte de disponer de dinero de sobra para adquirir todo aquello que pudiera. 60 Comunicación Oral de HGW al autor. Véase también Nina Berberova, Nina Berberova, Circe Ediciones, Barcelona, 1990. Adquirirse con dinero. En cambio, cuando la vio por segunda vez era dueña únicamente de las ropas que llevaba puestas, aparte de un juego de ropa interior de repuesto. Acababa de empezar a trabajar como secretaria de Gorky, además de ser su amante, aún cuando él supiera, ya que ella misma se lo había advertido, que había llegado a él en calidad de espía de la policía, comisionada por Sinoviev, personaje cuyo odio por Gorky era notorio. Parte, y solamente una parte muy pequeña, de la complicada historia de Moura, se halla relatada en un libro titulado Memorias de un agente británico, en el cual Bruce Lockhart refiere sus aventuras y desventuras como primer secretario de la Embajada Británica en... Petrogrado durante la Revolución. Cuando mi padre renovó el trato con ella, en 1920, seguía envuelta en la pesadillesca situación 61 derivada de aquel compromiso. La GPU la había liberado hacía muy poco de la cárcel, a la cual había sido condenada por cómplice de las actividades de espionaje desarrolladas por Locard, a cambio de su servicio a la organización en calidad de confidente. Se le había encargado acceder al entorno de Gorky, desde el primer momento se le antojó intolerable su situación y casi de inmediato se sintió en la obligación de advertir a Gorky de su contacto con la policía. Gorky sintió por ella una honda admiración, por haber tenido el valor de ser absolutamente franca. Con él, habida cuenta de la adversidad de las circunstancias, y se erigió en protector suyo. Aprovechó la considerable influencia que tenía sobre Lenin para quitarle hierro a su situación, que, pese a todo, siguió siendo muy precaria. Ya que Sinoviev, que era en efecto el virrey de Lenin en la región de Petrogrado, desde ese momento y en lo sucesivo la tuvo por desertora, aparte de incluirla en el odio que sentía por Gorki y por todas sus obras. La GPU dejó de ejercer sobre ella toda presión, pero sí que se aseguró de que ella supiera que se hallaba constantemente vigilada. El irreprimible ingenio de Moura, su desbordante buen humor y la frialdad con que se condujo frente a tales presiones, produjeron en mi padre una impresión indeleble. El afecto que le cobró casi de inmediato tuvo el refuerzo adecuado en el hecho de que Moura fuese una mujer, extremadamente atractiva, muy desinhibida, de talante pasional y de una gran inteligencia. Era inevitable que se enamorase perdidamente de ella. Gorky, tal vez con torpeza, dio pie a este giro de los acontecimientos. Consiguió convencer a algunos de los bolcheviques más prominentes, que por entonces estaban mucho más abiertos a los contactos con el extranjero de lo que iban a estarlo en un futuro inmediato, de que mi padre era una persona a la que probablemente se le escuchase con gran atención tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, y que dado que el régimen iba a necesitar todos y cada uno de los amigos extranjeros con que pudiera contar, más les valdría desvivirse por granjearse su favor. Fue, por lo tanto, objeto de una operación de captación extremadamente eficaz, basada más que nada en la adulación hasta el propio Sinoviev, que en principio se había opuesto en redondo a la política de enjabonar con salamerías a la izquierda burguesa extranjera, mantuvo con él una larga charla, ostentosamente amigable. Al dar por terminado este encuentro, aduladoramente propuso a mi padre que pronunciase una conferencia nada menos que ante el soviet de Petrogrado, él se encargaría de los preparativos. Acto seguido, Sinoviev hubo de marcharse a Alemania para asistir a la conferencia de la Haya, en la cual se fundó la Internacional Comunista, y en la cual denunció con ferocidad la tesis de que podría existir alguna clase de cooperación beneficiosa, entre la izquierda de la clase trabajadora y la izquierda burguesa de Europa Occidental. Antes de partir a Haya dejó a mi padre en manos de Chichirin, que era por entonces el más destacado de los diplomáticos bolcheviques, subordinado tan solo a Kamenev en lo tocante a su influencia en la política exterior soviética. Chichering compartía. 61 Comunicación Oral de MB al autor. A pie juntillas los puntos de vista de Sinoviev, y tenía una visión especialmente denigrante de la izquierda británica, por el mero hecho de que sus integrantes no estuvieron dispuestos a ayudarle cuando el gobierno británico lo encarceló por haberse presentado con las credenciales del embajador de Rusia en ST James, sede del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Era, pese a todo, un hombre de ingenio felino capaz de resultar encantador siempre que se lo propusiera. Cuando conoció a mi padre le ocultó sus sentimientos, reprimiéndolos, presentándose además como una persona sumamente agradable y prometiéndole inclusive que se encargaría de proporcionarle una entrevista con Lenin. Habló con Lenin por teléfono y le convenció de que invitase a mi padre a celebrar una conversación privada en Moscú. Cuando lo hubo hecho, se puso en contacto con la persona encargada de controlar los movimientos de Moura desde la CPU y le sugirió. Que la recomendase para hacer las veces de guía e intérprete de mi padre en ese viaje. Durante los escasos días que pasaron juntos en Moscú, Moore estableció con mi padre un lazo afectivo que a la larga iba a resultar irrompible. Él había disfrutado muchísimo todos y cada uno de los instantes que le fueron dados pasar a solas con ella, y aborreció el instante en que hubo de separarse de ella para regresar a Inglaterra. El dolor de tener que abandonarla tan pronto fue tanto mayor por las escasas esperanzas que por entonces pudo albergar de volver a verla alguna otra vez. Aquellas horas que pasaron juntos les habían sido arrebatadas. Supo, al iniciarse esta aventura amorosa, que Gorky se sentía tan fascinado por ella como él lo estaba. Supo incluso que había llegado a establecer con ella una relación de clara dependencia. Por si fuera poco, sabía que ella estaba en deuda con Gorky y que le tenía una tremenda devoción. Mientras estuvieron en Moscú, ella le había dicho y él lo había aceptado sin reservas, que no era capaz de pensar siquiera. En separarse de Gorky, en abandonarlo por otro hombre, en tanto en cuanto él no le diera. Claras muestras de haber terminado con ella. Mi padre, sin embargo, no fue capaz de zafarse de aquella embriaguez que ella le producía, y por muy escaso que pareciese el futuro reservado a su pasión, volvió a casa sintiendo arder esa pasión en su interior. De la entrevista que sostuvo mi padre con Lenin es mucho lo que podría decirse, aun cuando el hecho más sobresaliente es que no estuviese presente un taquígrafo en dicho encuentro. A Lenin le llenaba de orgullo su conocimiento de la lengua inglesa y ni siquiera hubo un intérprete presente en la sala. Hay diversas versiones sobre el desarrollo de la entrevista. Una de ellas la redactó mi padre, que no en vano fue uno de los dos protagonistas, muy poco después de celebrarse. Otra es obra de León Trotsky, por descontado que no estuvo presente, ni siquiera se encontraba en Moscú en aquella ocasión, y su versión está escrita unos tres años después de que se celebrara la susodicha reunión tras la muerte de Lenin. La versión de Trotsky se debe al hecho de que alguien llamase su atención sobre un capítulo de ese libro de mi padre, titulado Rusia en la penumbra, en concreto el capítulo titulado Un soñador en el Kremlin. Puede ser muy significativo, o oh. puede que no lo sea, el que Trotsky no tuviese nada que decir de aquella entrevista aparte, de lo que pudiera derivarse de dicha fuente. No tuvo nada más que añadir, su única contribución es que alega lo que Lenin le dijo acerca de tal entrevista cuando no había nadie más. Por hacer justicia a Trotsky, conviene recordar que en 1924, cuando por fin redactó su versión del encuentro, era una víctima frenética de la frustración y la ansiedad. Stalin le había ganado definitivamente la partida en el seno de la lucha intestina que se libró tras el fallecimiento de Lenin y se encontraba literalmente sobre una trampilla, con la soga del georgiano atada al cuello. Había perdido, de una vez por todas, la gran batalla doctrinal entre los partidarios de la tesis de que había llegado el momento inaplazable de la revolución universal y los que por el contrario consideraban que dicha revolución en un solo país era el genuino caballo ganador. A Trotsky, su derrota le había dejado el amargo pozo del aborrecimiento más absoluto frente a una serie de enemigos, tanto reales como imaginarios, entre los cuales, por extraño que sea, figuraba un heterogéneo grupo de personas que le eran casi por completo desconocidas, personas que mentalmente había organizado dentro de una especie de izquierda inglesa, maquiavélica, antirevolucionaria y partidaria del parlamentarismo. Este monstruo, producto de su propia invención, lo había denunciado en un envenenado panfleto titulado se marchita Gran Bretaña. En él se puede detectar la rabia incontrolada que tan a menudo es firma inconfundible del genuino espíritu trotskista. Aparte de la literatura teológica, el fabianismo quizá es lo más inservible de este mundo, en cualquier caso, si parece ser la forma más aburrida de la creación verbal. La época victoriana, barata y optimista, en la cual siempre daba la sensación de que el mañana sería ligeramente mejor que el hoy. Partiendo de la base de que pasado mañana sería mejor que mañana, ha encontrado su expresión más acabada en los Webb, los Snowden, los McDonald y tantos otros fabianos. Estos sujetos arrogantes, apoltronados, viscerales, envenenan sistemáticamente el movimiento laborista, nublan la conciencia del proletariado y paralizan su voluntad. A estos pedantes pagados de sí mismos, a estos eclécticos balbuceantes, a sentimentales trepadores. A estos amostazados tragaperras serviles para con la burguesía hay que mostrarlos tal y como son ante la clase obrera. Hay que revelarlos tal y como son, lo cual dará pie a una desacreditación impagable. Etcétera, etcétera, chirriante, punzantemente, etcétera. Nada más tener conocimiento de esta diatriba pensé que era un tanto erudito por parte de Tratsky el tener. Noticia de Snowden en fecha tan temprana como 1923. Pero al repasar con más detenimiento este asunto, descubrí que la totalidad del texto de «Se marchita Gran Bretaña» debe casi con toda certeza su existencia al hecho de que la esposa de Philip Snowden hubiese estado en Georgia, 62 en 1921, y de que al regresar a Inglaterra informase que ninguno de los georgianos que había tenido. La ocasión de conocer era comunista, y que ninguno de ellos desease que Georgia formase parte de la patria rusa. Sea como fuere, a mí me parece bien claro que cuando Tratsky escribe ese texto en el que afirma que cuando le mencionó el nombre de mi padre reaccionó exclamando «guaj». ¡Qué burgués engreído y estrecho! ¡Guaj! ¿Qué filisteo, meramente se propone, mostrarlo tal cual era, al natural, ante la clase obrera, o bien? Miente, como era su costumbre, debido a un determinado propósito. Inventarse determinadas desacreditaciones de sus rivales y enemigos atribuyéndoselas a Lenin terminó por ser algo semejante a una industria manual en los círculos del partido, sobre todo durante el proceso de prueba en el cual Stalin fue abriéndose paso, poco a poco, hasta la cúspide, hasta lo más alto de la cocaña, y Trotsky hizo gala de una fertilidad asombrosa en este terreno de la ficción creativa, al igual que en muchos otros. Me parece altamente improbable que Lenin llegase a decirle nada a Trotsky, ni acerca de mi padre ni acerca de aquel encuentro, y tengo casi por cierto que las dos exclamaciones deprecativas citadas. 62 estuvo en Georgia en calidad de miembro de la Delegación de la Segunda Internacional, enviada con objeto de expresar la solidaridad del movimiento socialdemócrata con el régimen menchevique que, ostentaba entonces el poder en Tiflis con el apoyo de los nacionalistas georgianos. B.S. G. R. o p 122 y también en muchos otros libros, por cierto que con deleite, son meras invenciones. Sin embargo, fuera lo que fuese lo que Lenin dijo 63 o lo que dejó de decir de mi padre, no pueden ponerse en duda sus sentimientos acerca del líder ruso. Le tomó simpatía, le agradó por su coraje, su talante abierto y decidido. Creyó a pie juntillas lo que le dijo Lenin acerca de sus intenciones de crear una sociedad nueva, mejor y más humana que ninguna de las sociedades existentes, a partir de las ruinas del estado zarista. Ahora bien, Lenin también le pareció una persona digna de lástima y con miseración. No creyó que el líder ruso tuviese en cuenta lo lamentable que era la situación en que se encontraba, ni lo improbable de que llegaran a cumplirse sus esperanzas de transformar Rusia, sabiendo hasta qué extremo era grave la escasez de alimentos y de combustible en las principales ciudades de Rusia, sabiendo cuán cerca del colapso había estado el nuevo régimen simplemente por no poder ofrecer respuestas adecuadas a los problemas generados por. Dicha escasez, por el desmoronamiento virtual de la Red Nacional de Ferrocarriles, se sintió. Desazonado al comienzo de la entrevista cuando Lenin le dijo que contaba en cambio con un vastísimo plan, enormemente exigente, para electrificar los medios rurales y urbanos, única manera, en su opinión, de poner fin a las dificultades por las que atravesaba el país la instalación de enormes centrales hidroeléctricas, la creación de una red nacional de líneas de alta tensión, iban a ser sus respuestas a los problemas de suministro y de distribución. Mi padre tuvo la sensación de que le estaba comentando una serie de sueños imposibles de poner en práctica y no de conocer un planteamiento real de lo que Lenin podría en efecto llevar a la práctica. A manera de tentativa dejó caer la observación de que a él no le parecía que el régimen dispusiera del tiempo ni de los recursos necesarios que requeriría semejante programa por ejemplo, ¿de dónde iba a sacar Rusia el ejército de? Técnicos, fabricantes de herramientas, maquinistas, electricistas, ingenieros, aparejadores, etcétera, ¿necesarios para llevar a cabo semejante supuesto? ¿Y el formidable déficit educacional que parecía entrañar tal empresa? ¿Una mano de obra que carecía de la educación necesaria para estar a la altura de sus planes? Probablemente no iba a mostrarse dispuesta a colaborar de buena gana ni con las mínimas garantías de eficacia. Aquellos hombres no iban a ser capaces de entender qué se esperaba de ellos, ni iban tampoco a comprender por qué se les pedía tal cosa. ¿Cómo iba a resolver Lenin semejantes dificultades con el escasísimo tiempo de que disponía? Lenin le contestó esbozando un inverosímil programa de choque para afrontar la educación popular, idea mediante la cual pretendía resolver rápidamente el problema de la alfabetización de los adultos, un programa tan omnicomprensivo como el que había previsto para la creación de una red eléctrica nacional. A mi padre le habían enseñado algunas escuelas de Petrogrado en las cuales la escasez afectaba a artículos, tales como los lápices y el papel, e incluso las pizarras y las tizas, así como los libros de texto, de forma que semejante planteamiento le hizo parpadear, incrédulo. Se había percatado de que era muy poco lo que quedaba del antiguo sistema educativo zarista, y de que el nuevo régimen tendría que partir prácticamente desde cero cuando en efecto pusiera manos a la obra. No pudo evitar el preguntarse si Lenin tenía siquiera la más remota idea del esfuerzo requerido por sus planes educacionales. A fin de descubrir la respuesta, se embarcó en una pormenorizada explicación del plan a 15 o 20 años vista que se había llevado a cabo en Inglaterra para ampliar el sistema escolar británico durante sus años de juventud. ¿Iban a llevar a cabo los hombres de Lenin un plan de características similares? ¿O acaso 63 artículos de HGW, El soñador en el Kremlin, el colapso de Peter Stirgo? En el Daily Express, 1920, y recogidos en el volumen Rusia en la penumbra en aquel mismo año. ¿Se le había ocurrido otra solución para contar de inmediato con profesores experimentados? ¿Cómo se proponía llevar a cabo esta solución? En ese momento le tocó a Lenin el tumo de parpadear con evidente incredulidad. ¿Cómo era posible que aquel inglés cuya inteligencia y simpatía le había garantizado el mismísimo Gorkile exigiera tener en cuenta los méritos de una reforma por etapas? gradual, tal como si no hubiese existido la revolución. ¿No se daba cuenta acaso de que el juego reformista había terminado? ¿No se daba cuenta de que la revolución exigía soluciones revolucionarias? Por un instante, la conversación pareció desfallecer, para convertirse acto seguido en una de esas discusiones con un continuo toma y daca, que a Lenin tanto le divertía sostener con el amigo británico de Radek, Arthur Ransom, allá por 1919. Lenin le explicó que la revolución había hecho del país entero una sola escuela. En el Ejército Rojo, por poner un ejemplo, los que en cada batallón sabían leer y escribir se convirtieron en maestros de los analfabetos, y de igual manera se procedía en las fábricas y en las granjas. La revolución significaba una liberación absoluta de todas las constricciones propias de él. Formalismo burgués. Lenin habló con aplomo y convicción, con una atractiva agilidad, con una vivacidad de la cual no queda ni huella en sus plumbios, mendaces escritos. Lo que dijo en aquella ocasión conmovió a mi padre en lo más profundo, aunque no fuese suficiente para hacerle creer que las improvisaciones propuestas bastasen para obtener los resultados deseados. A pesar de todo ello, Lenin era el cabeza visible del comunismo, y los comunistas eran el único pueblo que quedaba en el país, el único contingente dotado de la determinación necesaria para pasar a la acción al unísono, para arrostrar la enorme hecatombe social que amenazaba a la nación. Su liderazgo, junto con la coherencia y el sentido del deber que tenían los comunistas, les había llevado a detentar el poder sobre el desastre generado por la ineptitud y la estupidez de sus rivales. Ya no había nadie más que ellos mismos. Mi padre se dio cuenta de que la situación era peor incluso de lo que Masaryk había supuesto y de que las posibilidades de salir con bien eran mínimas. Era sumamente probable que su pesadilla se hiciese realidad. Todavía estaba por llegar lo peor, pero lo cierto es que rondaba ya muy cerca. Mi padre regresó a Inglaterra con la redoblada convicción de que la amenaza que entrañaba Rusia estribaba Noén la posibilidad de que los bolcheviques consolidasen su posición, sino en la posibilidad de que no sacaran adelante sus propósitos. Si los bolcheviques resultasen incapaces de gobernar, todos los demás también serían incapaces de poner orden, con lo cual el país caería a mayor velocidad si cabe por la cuesta abajo de la barbarie y la anarquía. La respuesta a la amenaza que se cernía sobre el mundo entero no podía ser una intervención militar. Tenía que ser una misión humanitaria, el comercio, los préstamos. Gorky tuvo mucho que ver con la forma que adoptaron las opiniones de mi padre. Las ambigüedades que cercaban la situación de este escritor a él se le pasaron por alto en aquellos tiempos y tomó a Gorky por fuente irreprochable, digna de toda confianza. Y en cierto sentido lo era. Por ejemplo, no cabe ninguna duda de que la experiencia de Gorky con los niños errantes fue de lo más auténtica, aparte de ser algo que a mi padre le causó una tremenda impresión. 1920 fue el tercer año consecutivo en que estos niños constituyeron un apremiante problema de índole social. Eran seres asilvestrados, náufragos a raíz de la separación o la desaparición de sus familias causada por la Guerra Primero, la Revolución Después y, por último, la Guerra Civil. A Gorky se le había solicitado su participación en la confección de un programa de cara a su rehabilitación 64 a fin de averiguar cuáles eran las dimensiones reales del problema, hizo una visita a uno de los albergues en los que se les había alojado, en Petrogrado. Sin darse cuenta de que la institución que fue a explorar era en efecto una cárcel, se propuso mantener un diálogo amistoso, interrogando a los residentes acerca de qué deseaban que hiciera él en su beneficio. Le contestaron aullidos, burlándose de su conducta lo arrojaron incluso por una escalera y le despojaron de la mayor parte de sus ropas, antes que el personal del centro fuese capaz de rescatarle. Lo que más abrumó a Gorky fue que los niños recogidos en dicho centro fueran en su totalidad niñas menores de 15 años. La mayoría estaban embarazadas o bien habían dado a luz recientemente. Todas habían vivido de la prostitución, del robo, posiblemente del asesinato. Durante dos años o más. Cuando empezó la revolución, Tenían todas entre 10 y 12 años. El horror que se apoderó de Gorky ante la degradación que habían experimentado aquellas criaturas fue inconmensurable. Le fue muy difícil hablar de lo sucedido. Se preparó para hacerlo, se armó de valor, pero cuando le llegó el momento empezó a sudar por todos los poros, con los puños apretados. Mi padre experimentó un horror similar cuando Gorky le mostró con orgullo los asilos y los centros de recogida a los que habían ido a parar los intelectuales o los miembros de la inteligencia que, a instancias suyas, había montado el Soviet de Petrogrado bajo epígrafes tan grandilocuentes como la Casa de las Ciencias, la Casa de las Artes y la Casa de los Escritores. Allí encontró a ciertas personas que aún seguían funcionando con resolución a pesar de la desintegración del mundo en que vivían, pero aún le impresionaron más los otros los que se habían desintegrado a su vez. Seguían con vida, pero habían renunciado a sí mismos y a las posibilidades del futuro, y habían terminado por ser lo que el mundo conocería más tarde, con los campos de concentración de los nazis, muertos vivientes que se habían rendido antes de tiempo a la negación de todas sus esperanzas. Habían sido. Previamente personas inteligentes y creativas, personas de considerable reputación, solo. Que en un momento dado a algo se había hecho trizas en su interior. Estos residuos sociales, junto con los niños echados a perder, de los cuales le habló Gorky a su debido tiempo, pasaron a ser, desde el punto de vista de mi padre, un emblema de los elevadísimos costes de la hecatombe rusa, el empobrecimiento radical del presente y del futuro. Fuera como fuese, era absolutamente necesario frenar esa tendencia. Cuando mi padre regresó a Inglaterra, ya a finales de octubre, empezó de inmediato a propagar sus ideas, y pronto se vio enredado con Winston Churchill. Sus discusiones, iniciadas en varias cenas y en un ambiente de amistad y distensión, tanto en Stomobay como en otras casas, no tardaron en ampliarse. Mi padre se encontró con que formaba parte de un grupo de personas que tomaron parte en un ataque generalizado contra el servilismo del Ministerio de Asuntos Exteriores británico para con la política del White or de Orsay. Los principales esfuerzos de la política exterior británica a lo largo de 1919 y 1920 estuvieron dirigidos a la consecución de dos objetivos, ambos elegidos por los franceses. El primero, destinado a la consumación de la derrota militar de Alemania mediante un arruinamiento cabal de su economía, fue la garantía de los 132 billones de marcos de oro que habrían de pagar los alemanes en calidad, de indemnización por las pérdidas generadas por la guerra. El segundo, cuya presunción no era otra que acelerar el derrumbamiento del régimen ruso. Fue garantizar el aislamiento diplomático y económico de Rusia, la creación de un cordón. 64 Berberova, OPcit. P. 129, informa de una ocasión en la cual Vladislav Jodasievich y Gorky compararon sus respectivas notas respecto de lo que habían experimentado en sus visitas a dicho albergue sanitar de estados asociados y vinculados a Francia mediante una fina telaraña de pactos económicos y militares. Ambas iniciativas políticas fueron concebidas sobre la nebulosa de una casuística sumamente pesimista, según la cual Francia habría de ser objeto de un ataque aniquilador tan pronto Alemania hubiese consumado su recuperación económica. Por si fuera poco, se daba por sentado que el enemigo invencible sería una rara combinación de la potencia industrial alemana, de su maestría tecnológica, con la inagotable mano de obra de Rusia. Los políticos derechistas franceses veían en el comunismo una infección social altamente contagiosa, ante la cual los alemanes tenían todas las de sucumbir. Hombres como Clemenceau y Poincaré estaban convencidos de que solamente mediante la ruina de Alemania y la estricta cuarentena de Rusia podría prevenirse la formación de un superestado comunista que se extendería desde las costas de Frisia hasta Vladivostok. Creían que tan pronto se constituyese semejante entidad, no. Habría manera de tapar la caldera en la que iba a coserse la Revolución Universal, cuya inminencia anunciaba Trotsky casi en todos los discursos que pronunciaba, tanto en público como en privado. Mi padre estaba convencido de que estas perspectivas estaban más o menos vueltas del revés. Creía que la ruina de Alemania supondría en la paz el equivalente exacto del desastre de la guerra, culpable de que la Revolución Rusa hubiese sido una revolución y no una revuelta constitucional. Los planes que tramaban los franceses para la contención de Rusia no eran sino una receta perfecta para la destrucción de Europa. Desde el invierno de 1920 y en lo sucesivo, hizo todo lo posible por cimentar una oposición pública y privada al respaldo que Inglaterra prestaba a estas iniciativas fatales, a fin de sustituirlas por otras más acordes con el correcto funcionamiento del continente europeo. Defendió continuamente y con denuedo una política a largo plazo, tendente al reconocimiento del gobierno de Rusia UV a la integración de dicho país en la comunidad de naciones, a la rebaja de las indemnizaciones hasta el punto en que estuvieran a la medida de las posibilidades. Reales de Alemania, una política tendente, en definitiva, a un desarme eficaz. Mi padre no estuvo solo al llegar a la conclusión de que eran estas las iniciativas políticas adecuadas a su tiempo. Tampoco fue quien consideró con mayor profundidad dichas medidas, dado que fueron bastantes las personas que se aunaron a sus esfuerzos. Sin embargo, tuvo una intensa fe en todas estas cuestiones y una idea muy acertada de cuáles serían las consecuencias si se adoptase una línea errónea, aparte de sus excepcionales dotes para tratar de estas cuestiones con un lenguaje común asequible a la gran masa de los ciudadanos de a pie. Visto de manera retrospectiva, sería muy fácil subestimar la habilidad y la eficacia de mi padre en la divulgación y popularización de estas ideas. Sería muy fácil tenerle por un simple propagandista. Buena parte de lo que decía él a comienzos de la década de los 20 ha terminado por ser lugar común, pues no en vano su defensa obtuvo una rápida difusión. Sin embargo, en aquella época no se pensaba que estuviese tratando de lugares comunes. Cuando el Sunday Express empezó a publicar los artículos que le había encargado Bieber Brook antes de su viaje a Rusia, la circulación del periódico alcanzó los 80.000 ejemplares al día. Y ese incremento se sostuvo, tal como se habían sostenido las ventas quincenales de su perfil, hasta que apareció el último artículo de la serie. El éxito de sus artículos condujo lógicamente a una reimpresión en volumen, titulado Rusia en la Penumbra, el libro que tanto iba a disgustar poco después a Tratsky al verlo publicado. Biverbrook decidió exprimir más aún la naranja. Dio el libro a Winston Churchill y le Encargó una reseña 65, al tiempo que invitó a mi padre a contestar sus críticas. Cuando apareció la diatriba de Churchill y la réplica de mi padre en el Daily Express, su circulación dio un salto comparable al experimentado en su día por el Sunday Express. Esta es una prueba convincente 66 de que mi padre se había labrado una reputación capaz de vender, por sí sola, el periódico que fuese, así como perfil de la historia. Por otra parte, se encontró en la copa del poblado árbol del periodismo, y cuando Lord Northcliffe quiso que se encargase de la cobertura de la conferencia de Washington sobre desarme naval, por parte del sindicato de prensa que se había convertido en el último de sus caprichos, a finales del año siguiente, le ofreció la por entonces pasmosa cifra de 10.000 libras esterlinas. Su llegada a ese terreno coincidió con un tremendo aumento de su reputación en calidad de escritor, pero ya fuera del mundillo literario. En sus diversas ediciones, todas ellas enteladas, Perfil de la Historia había vendido más de 2 millones de ejemplares entre Inglaterra y los Estados Unidos, aparte de muchísimos más en sus diversas traducciones. Este éxito generó un mercado óptimo para la reimpresión en formato de bolsillo y a bajo precio de las novelas que escribiera a finales del siglo pasado y… Durante los primeros años de este, publicadas en rústica por Ernest Penn y en tapa dura por Nelsons, en su biblioteca de clásicos modernos, llegaron a vender más de 3 millones de ejemplares solamente en Inglaterra. Toda esta actividad tentó a varios editores extranjeros a publicar traducciones de sus obras a varias lenguas, en las cuales nunca habían sido publicadas entre 1918 y 1923 se convirtió en una figura de renombre mundial, cuya fama era de sobra conocida allí donde se vendieran libros y periódicos. A mí me resulta muy difícil, ¿por qué negarlo? Identificar al héroe de esta historia de éxitos, un héroe de amplísimos intereses que hizo gala de una enorme energía en la consecución de sus objetivos, con el Wells medio loco que transparece en esa descabellada carta que mi madre escribió a S.K. Radcliffe. Creo que es evidente por sí mismo que al margen de lo que ocurriese por entonces respecto de su carrera de novelista, en aquellos cinco años, mi padre se transformó por entonces en un publicista ajetreado, productivo y cada vez más seguro de sí mismo que, en conjunto, era cuando menos digno de toda credibilidad, aparte de sacar grandes beneficios de todas sus actividades. Pero el enigma no se desvanece, ¿cómo podría explicarse dicha carta? Dije anteriormente que no hay que ir muy lejos en busca de esa explicación y que el primer lugar en donde conviene buscar las claves es la insistencia de mi madre en que los preparativos del viaje a Checoslovaquia en 1920 tuvieron un efecto anormalmente hinchado sobre su ego. No cabe pasar por alto la coincidencia que se desprende. En mayo de 1920, mi padre dio con una mujer que parecía estar hecha de la pasta idónea para una de esas aventurillas sentimentales a las que se dedicaba con la licencia de su entendimiento con Jane. Era una radical neoyorquina, amiga o cuando menos conocida de personas tales como Bibby Jawad, John Reed, Emma Goldman y Mabel Dodge. Se había labrado una cierta reputación en los círculos en que se movía mediante la dirección de una publicación periódica de su propiedad, llamada Woman Rebel. Se la conocía más aún por haber sido juzgada y condenada a unos meses de cárcel por el solo delito de abogar, en pro de la venta de anticonceptivos sin restricciones de ninguna clase, desafiando de este. 65 artículos. Recensión de W. C. sobre el libro de HGW. 15 de diciembre. Contestación de HGW. 16 de diciembre de 1920, ambas en el Daily Express 66 la correspondencia y los contratos relativos a estas cuestiones se encuentran en los Wells Papers. modo la ley federal que prohibía la difusión de toda información relativa al control de la natalidad. Liberada en el moderno sentido del término, pasó un verano de vacaciones en Inglaterra a su aire, preparándose por otra parte para dar los pasos necesarios tras tres años de retraso, para poner fin a un matrimonio insatisfactorio mediante el divorcio. Cuando se añade además que Margaret Sanger era una bella mujer de ojos grises, cabello castaño, muy animada, repleta de energía tanto física como mental, se entenderá perfectamente por qué mi padre cogió al vuelo la ocasión de tener una historia con ella. De unas cuantas travesuras con ella era imposible que se siguiese ninguna complicación. Ella sabía bien que se traía entre manos, ya tenía su pasaje de vuelta a los Estados Unidos, y tenía que reanudar su vida en Norteamérica tan pronto regresara. Parecía muy difícil que una aventurilla así se les fuese de las manos. Claro que Margaret Sanger no era una mujer a la que nadie pudiera tomar a la ligera. Poseía, por así decir, un radiante sentido común, aparte de un agudo sentido del humor. Era tan pronta de ingenio como mi padre, e igualmente carecía de reverencia por su persona. A él le deleitó verse en tratos con una mujer que tan firme pisaba sobre la tierra y que tenía por costumbre fijarse una serie de metas muy altas, pero en todo caso alcanzables. Sin que él llegara a darse cuenta, se habían hecho amigos y amantes, y cuando llegó la hora de que ella regresara a los Estados Unidos, a finales de octubre, los dos sabían que aquella despedida de ninguna manera podría constituir el punto final de sus relaciones. Si este ejemplo se sostuviera por sí mismo, si quedase al margen, no me arriesgaría a sugerir que la observación de mi madre acerca del efecto anormalmente hinchado sobre el ego de mi padre que tuvieron los preparativos de su viaje a Praga fuese en realidad una referencia codificada a los comienzos de su muy duradera relación con Margaret Sanger. Ahora bien, es digno de mención el que las salvajes actuaciones de mi padre en Amalfi durante el mes de enero de 1921, en donde se mostró tan asombrosamente insensible a los comentarios del futuro alcalde de Croyden. Y tan horroroso, para con mi madre aparentemente sin razón ninguna, tuviera lugar muy poco después de su regreso de Rusia, embebido y embriagado por su romance con Moura Zakrebska y Abenkendorf, cuyos efectos seguían siendo muy visibles en su persona. Las descabelladas repeticiones de aquellas escenitas de Amalfi se dieron en el Hotel María Cristina de Algeciras, sin que llegase a transcurrir un año entero entre unas y otras, al regreso del viaje de mi padre por los Estados Unidos viaje en el curso del cual el animado, ligero afer que mantuviera con Margaret Sanger se convirtió en una muy duradera relación que solamente concluiría con su fallecimiento. Por fuerza me tienen que parecer muy sugerentes estas correlaciones. Me dan a entender que el relato que hace mi madre de la demencial conducta de mi padre, por agudo, penetrante, detallado e incluso plausible que sea dentro de su literalidad al estilo de un Trump el 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 no es sino mera expresión del estado de ánimo de ella, en vez de descripción de una serie de ocurrencias más o menos lunáticas. Se me antojan artefactos, invenciones tendentes a sustituir una serie de percepciones de una realidad cuando menos intolerable. Estoy casi seguro de que no fue simplemente asunto de las objeciones que ella pudiera interponer ante las infidelidades en que tan a menudo y con tanta intrepidez embarcaba mi padre, sino más bien cuestión de algo en resumidas cuentas mucho más objetable, algo que sin duda tuvo que resultar muchísimo más difícil de soportar. Fuera lo que fuese, se trata de algo que se presenta con asombrosa Claridad en su relato de ese episodio rarísimo Casi diríase que pretematuralmente improbable, acaecido a finales de 1922. A mí más que, Nada me parece una alegoría bellamente organizada, urdida con objeto de expresarlos. Sentimientos de una mujer que se sentía ultrajada, relegada al último escalafón de la escala de intereses de un hombre. Existe otro indicador que apunta en dirección a la identificación de ese algo que tan importante papel desempeña en el relato de la vida que llevaba mi padre a comienzos de los años 20. relato que mi madre, conviene no olvidarlo trama a finales de la década de los 60 y que ha transparecido en las biografías más recientes. Se suele pensar que vale por sí solo para explicar el desastroso estado de absoluto cansancio físico y mental que se apoderó de mi padre entre 1923 y 1924, y se trata de una desgarradora descripción de la rutina que prácticamente había terminado con él. Iba sin cesar de acá para allá, como un ratoncillo en un laberinto, se le dijo a un determinado biógrafo, al cual se le proporcionó también un perfil de la semana rutinaria, del cual destacaba el febril fin de semana en Easton Glebe, para pasar después de lunes a jueves en el piso de Londres, dos días. Conmigo, otros dos días de nuevo en Londres, antes de volver a Aston. Este perpetuum. Mobile se me antoja una invención extraída de uno de los cuentos de fantasmas de M.R. James. Me da la sensación de que no es posible justificar la existencia de ese octavo día que se cuela de rondón en dicha semana rutinaria. Al margen de cuántos sean los días de que consta la susodicha semana, lo cierto es que de siete u ocho nunca son más de dos los que mi padre dedica a mi madre. Y, triste es decirlo, no puedo pasar por alto la evidencia que nos proporcionan los diarios de bolsillo de mi padre. En ellos no se pone de manifiesto que le estuviese dedicando a mi madre una determinada cantidad de su tiempo al menos a lo largo de este periodo, si acaso, queda muy claro que cada vez eran menos las horas que pasaba en compañía de ella. Por decirlo de forma quizá demasiado contundente, mi madre no disfrutó de una asombrosa vida con mi padre durante los años que desembocaron en aquel día de marzo de 1923, en el cual decidió escribir por lo menudo a S.K. Racliffe. Antes bien, la vida que llevaba ella, asombrosa o no, estaba muy lejos de contar en su mayor parte con la presencia de mi padre, dejando a un lado lo que ella se hubiese propuesto hacer creer al destinatario de su carta. La deprimente realidad era que su relación con mi padre no se había convertido precisamente en un trato que a ella le requiriese dedicar gran parte de su tiempo a cuidar de él como quien cuida a un enfermo. Lisa y llanamente, su tiempo y su dedicación para con él habían dejado de ser imprescindibles. En realidad nunca había sido así y creo que esos cinco años tuvieron que resultarle extremadamente difíciles de soportar a causa, a fuer de ser precisos, de las dolorosas molestias que fue tomándose él a medida que pasaba el tiempo, para dejarle absolutamente claro que desde su punto de vista no existía ninguna circunstancia que pudiera concebirse en la cual fueran a cambiar las tomas. Capítulo V Terminó por obsesionarle la idea de que debería casarme con ella, de que así todo cena distinto. A mí, en cambio, nada podía parecerme más obvio, todo sería exactamente igual. Volvimos a despedimos acalorados, con amargura. La segunda reconciliación no condujo a ninguna conclusión de peso. Y entonces, rebosando de ira. Aunque no fuese una ira dirigida tanto a ella como a mi misino, me propuse. Malhumorado pero con resolución, terminar de una vez por todas con aquellos lazos humillantes e intolerables. Le dije a las claras que por fin podíamos dar por terminadas nuestras relaciones. Antes de partir con destino a Rusia, en el otoño de 1920, mi padre había empezado la redacción de una nueva novela, Lugares Secretos del Corazón, inspirada directamente en sus experiencias de la primavera anterior. Sin embargo, no tuvo tiempo de meterse de lleno en ella cuando recibió el llamamiento de Gorky, intervención que, como sabemos, iba a arrancarle de su rutina. Solamente a finales del año siguiente pudo ponerse de nuevo manos a la obra en la redacción de esta novela. Por entonces se dedicó a pulirla, posiblemente con mayor rapidez de la que hubiese sido aconsejable, para tener lista su publicación en 1922. No puede contarse entre sus mejores obras, pero a pesar de todos sus defectos sigue siendo un libro que no puede ignorar nadie que se proponga escribir una, Biografía de mi padre. El protagonista de lugares secretos del corazón es un hombre prominente en público, cuya vida privada es un absoluto desastre. Su matrimonio se encuentra en una situación lamentable, dado que su trabajo y su trayectoria le han exigido esfuerzos y dedicación mucho mayores de lo conveniente. Su mujer ha terminado por acostumbrarse a encontrar la felicidad y la satisfacción en una suerte de vida, interior en la que él no tiene ni arte ni parte. Lo único que le pide es que por lo menos mantenga las apariencias de ser un marido ejemplar. Mientras cumpla con ese requisito, tendrá absoluta libertad para hacer lo que le venga en gana. Él tiene una amante llamada Martín Letz, aun cuando las relaciones que mantiene con ella también hayan empezado a deteriorarse. Se trata de una joven romántica y emancipada, para la cual las relaciones sexuales solamente son comprensibles en tanto sello definitivo de una relación, comprometida y absoluta, en la que no pueden. Tener cabida a los engaños y las infidelidades nada más empezar el libro nos encontramos a. Sir Richmond Bardy, así es como mi padre se llama en esta ocasión, paralizado por la indecisión. Sabe que debería dar por concluido su matrimonio, emocionalmente estéril, para honrar como es debido a las obligaciones que ha contraído con Martín Letts, pero cuando por fin se convence de que ha llegado el momento se da cuenta de que no es eso lo que desea hacer. Por mucho que la ame, por mucho que ella le agrade y le satisfaga, tiene la sensación de que ella desea de él mucho más de lo que él podría darle. Con la confianza de que un cambio de aires pueda servirle para desembarazarse de ambas mujeres, o al menos para tomar una decisión en uno u otro sentido, emprende un viaje en coche por la zona oeste de Inglaterra en compañía de su consejero médico. Se ha propuesto comentar con él todo el asunto. Ahí lo encontramos en una graciosa caricatura de sí mismo. Charlan y charlan y charlan sin cesar mientras el automóvil devora los kilómetros. Sir Richmond es quien conduce, por descontado, y de cuando en cuando, aunque no con demasiada frecuencia, el profesional consigue meter baza. Apenas puede decirse que haya empezado a surtir efecto la terapia cuando llegan a Stonehenge. Es entre esas antiquísimas ruinas donde Sir Richmond se encuentra con una joven norteamericana que va de exploración por la campiña inglesa en compañía de una amiga. El médico se las ve venir, trata de disuadir a Sir Richmond. Procura impedir el inicio de una aventurilla. Irrelevante y termina por marcharse muy molesto al comprobar que sus consejos no van a servir de nada. El asunto que constituye el meollo del libro tiene su inicio en este punto. Resultaría ciertamente muy banal si no se presentase en parte como si un alcohólico curado con el tiempo estuviese a punto de volver a darle al jarro. La visitante norteamericana es el sueño dorado de cualquier mujeriego hecho realidad. Considera que el sexo es algo que puede disfrutarse por las buenas, sin asomo de vergüenza, sin pensar en el pecado, siempre y cuando se presente la ocasión junto con el apetito necesario para que tal disfrute sea posible. Tiene la impresión de que el acto sexual es algo que a nada la compromete y que a quien haya elegido como compañero de juegos, en un día y en una hora determinados, no le supone mayores obligaciones que las de mantenerse en contacto y escribirse de cuando en cuando para darse mutuas noticias de sus vidas no creo que pueda caber ninguna duda. Se trata del retrato de Margaret Sun en 67 tal como percibió mi padre su personalidad desde el principio, antes incluso de haber llegado a conocerla como es debido. Los motivos que le llevaron a juguetear con esa lectura absolutamente errónea, de un carácter por lo demás estimabilísimo, no pueden quedar más claros a medida que se desarrolla la aventura. Está escribiendo en esas páginas un estudio sobre el arte, o el vicio, de engañarse a sí mismo. A lo largo del episodio, ambos participantes van a mentirse en todo momento. Aunque Sir Richmond sepa que la mujer con la que está conversando no es más que un ave de paso que no tiene ninguna intención de permanecer en Inglaterra durante más de 15 días, la llama amada mía y compañera del alma cuando la besa por primera vez. Para entonces llevan ya una semana juntos, y les queda por delante toda una semana. Pocas líneas después Sir Richmond se dice, con cierta solemnidad, que está enamorado de ella, que está mucho más enamorado que nunca. Cuando vuelven a encontrarse cara a cara, los dos saben perfectamente que van a irse de cabeza a la cama. Así pues, él le dice que la ama con todo su corazón, y ella le dice que también le quiere con toda el alma. Después pasan una semana yendo en coche de un sitio a otro, de turismo, comiendo en restaurantes y acostándose en hoteles. No tienen más remedio que sacar el mejor partido que puedan de esa breve semana. La última noche que pasan juntos se le asegura que conocerla a ella ha sido lo mejor que podía pasarle en la vida, añade que ella es todo lo que su corazón puede. Desear, su sacerdotisa de la vida, la encarnación de su idea de la divinidad. El siguiente lugar al que se dirigen es Exeter, donde él la deja con un pie en el tren que ha de llevarla a Southampton, de cuyo puerto zarpará el barco que la lleve a Norteamérica, y ahí termina todo. Es tentador habida cuenta de la ineptitud de mi padre cuando se trataba de escribir escenas de amor, achacar la resolución con que Sir Richmond degrada el lenguaje cortés a una causa puramente accidental. Sin embargo, dispongo de pruebas que respaldan la creencia de que mi padre sabía perfectamente qué estaba haciendo en esta ocasión, sobre todo si se tiene en cuenta la sorpresa apresuradamente concebida y plasmada que sigue a la despedida de la norteamericana. Después de que Sir Richmond ve a partir el tren de la estación de Exeter, de repente se encuentra como en suspenso. Le quedan por delante varios días de asueto, ya que nadie le espera en el trabajo, pero no se le ocurre qué hacer para distraerse durante esos días. Al salir de la estación se quedó boquiabierto contemplando su automóvil. A alguna parte tendría que ir. Pues claro, a Cornualles, a la casa de campo de Martín. Tenía que acudir a su lado y portarse con amabilidad, ofrecerle su consuelo. Por alguna razón inexplicable siempre había tratado a Martín de malas maneras, la había molestado, la había culpabilizado, la había incluso amenazado. Tal situación tenía que terminar como fuese. Ni la más remota sombra de la aventura que acababa de vivir podría recaer sobre Martín, y Martín de ninguna manera debería albergar ni la más mínima sospecha. Martín. Vieja amiga. Todavía le quedaban ocho días por delante, ocho días de una dorada amabilidad. No pretendía turbar a Martín mediante una torpe confesión, al contrario, pensaba hacerla feliz, tal y como ella adoraba que se le hiciese feliz. 67. Novela de HGW Lugares secretos del corazón Aunque se trate de una obra de ficción, contiene un relato casi literal de la impresión que causó MS en HGW, así como una descripción de lo que en su opinión debiera ser una de estas aventuras. Difícilmente puede llevarse más allá el candor. Mi padre ha perfilado ahí un cuadro despiadadamente honrado de sus procedimientos, un retrato transparente de sí mismo. Si Richmond es tan incapaz de hacer frente a todas las exigencias emocionales serias que se le planteen como lo, es también de tratar con una mínima honestidad a las mujeres de su vida. Además, siente una auténtica compulsión por trivializar toda relación a raíz de la cual puedan surgir semejantes exigencias. Su aventurilla con la turista norteamericana es, para un hombre que se encuentre en su misma situación, una decisión tendente a la trivialidad, su siguiente proyecto, que es pasar el resto de sus vacaciones vendando cuidadosamente los ojos de su amante, es su confirmación. No le queda más remedio que hacer de sus relaciones con ella una copia calcada de las relaciones que mantiene con su mujer. No le queda más remedio que hacer de Martín Letts la segunda mujer a la que abandón, a la que sea infiel, a la que haya de regresar después, a la que compre una absolución carente de significado mediante garantías asimismo desprovistas de todo sentido. Al pensar en ella en tales coordenadas, le resulta muy viable sentir incluso un nuevo afecto por ella. De haber suspendido mi padre lugares secretos del corazón en ese punto, habría conseguido una obra sumamente reveladora y plena de la vena ácidamente irónica que había pretendido escribir. Sin embargo, pasa de ese clímax tan indicado al anticlímax cuya grotesca ridiculez ya he descrito ese es ni más ni menos el aspecto que debe tener para cualquier lector que se aproxime al texto sin disponer de «las claves», y no estoy del todo seguro acerca de que un claro conocimiento de los cimientos reales sobre los cuales se hallan construidos esos personajes sea suficiente para limpiarlo de una ridiculez absurda aunque jugosa. Lo que sucede, lisa y llanamente, es que Primero, mi padre se hace asesinar descuartizado en la persona de Sir Richmond y acto seguido, tras hallarse rígido y expuesto sin el más mínimo pudor, hace entrar en el escenario a Martín Letts con objeto de que le llore en público. Hasta ese instante, ella ha sido poco más que una presencia. Fuera del escenario, y al lector no se le ha dado ninguna pista que pueda llevarle a contar. Con que ella se convierta en un personaje recién salido de un melodrama de opereta. Se le ha dado un nombre que sexualmente es de una ambigüedad absoluta, y se le ha descrito diciendo que su rostro era el de un joven sensible, sin mencionar que su rostro es un rostro de mujer, si bien la actuación que tiene ante el ataúd todavía abierto de Sir Richmond, ante la azarada pero comprensiva presencia del médico a quien vimos por última vez en Stonehenge, solamente puede calificarse como producto de una intensa intimidad. Extendió las manos con las palmas abiertas hacia el médico. ¿Qué podré hacer durante el resto de mi vida? ¿Con quién voy a reír? ¿Con quién voy a alegrarme? No tengo ninguna queja de él. No le he hecho la culpa de nada. Hizo todo cuanto pudo, por ser tan amable conmigo. Ahora, durante los días que me queden de vida lloraré su pérdida y le echaré de… menos. Se volvió en ese momento al ataúd. Súbitamente perdió hasta los últimos vestigios del más elemental dominio de sí misma. Se postró de hinojos junto al caballete en que se apoyaba el ataúd. «¿Por qué me has abandonado?» exclamó entre sollozos. «Háblame, dime algo, amor mío, háblame, te digo. Háblame». Fue una apasionada tormenta, monstruosamente infantil, espantosa. Aporreó con ambas manos el ataúd. Lloró tan ostentosa y ferozmente como llora una niña desconsolada. Al comentar este libro a comienzos de la década de los 70, mi madre dijo que este pasaje, por no mencionar la novela entera, siempre le había parecido de una gracia desbordante. Añadió que mi abuela materna, la temible M.R.S. Fairfield, que por norma general consideraba las relaciones de su hija con mi padre un asunto propio de una tragedia, se vio incapaz de dominar un incontenible ataque de risa, sick, cuando leyó este pasaje. Siguió diciéndome que a mi padre le supo a cuerno quemado la reacción de la anciana señora. Siento cierta inclinación a pensar que, caso de que en efecto a mi padre se le hubiese transmitido esta información, casi con toda probabilidad le habría dejado pasmado antes que molestarle. No estaba en absoluto acostumbrado a enterarse de que sus libros los habían leído personas en condiciones como las de mi abuela, tras una larga convalescencia, enfermó gravemente en junio de 1921 y falleció el 9 de agosto de aquel año. Tal como ya he dicho, la novela no fue impresa y publicada hasta la primavera de 1922. Esta incauta afirmación por parte de mi madre me lleva a dudar que a ella llegase a resultarle graciosa la novela. Tengo para mí que era precisamente esa escena final, a un tiempo absurda y agudísima, la que dio pie a sus objeciones. Subraya muy a las claras el detalle de que Martín Letts sea una actriz, dado que su respuesta ante todo, incluso ante la visión del cadáver de su amante, es pura representación. Su postura, pese a todo, está en abierto contraste con el hecho de que poseyera una genuina perspicacia, una aguda capacidad de penetración. Tiene perfectamente en cuenta la realidad de la situación. Si Richmond está muerto, está fuera de su alcance, y siempre lo ha estado. Su representación termina con un pronunciamiento que, pese a ser absolutamente falso desde el punto de vista del discurso, resulta absolutamente verdadero por lo que atañe a su contenido. A veces, creo yo, me amaba. Pero eso es algo muy difícil de saber, podía ser intensamente amable, a pesar de lo cual no parecía que le importase un pimiento. En su proverbial amabilidad había algo, digamos, deshonesto. No estaba dispuesto a hacerte saber la dura verdad. Nunca habría podido decir que no te quería. A mi padre no lo perdonó nunca jamás por haber escrito estas líneas. La ofensa infligida por lugares secretos del corazón queda compensada con algunas cartas que escribió a mi madre, a lo largo de los años 1922 y 1923. En dichas cartas queda bien claro que mi padre se esforzó por obligarle a elegir. Una de dos, o mi madre rompía sus relaciones con él, y punto, o continuaba dichas relaciones de acuerdo con los términos que él impusiera. Esto de ninguna manera supuso que él desease que las cosas siguieran entre ellos dos sin cambiar lo que se dice nada. Todo lo contrario, ella tenía por fuerza que corregir sus defectos. Él no aprobaba su conducta, ella pasaba demasiado tiempo con personas en modo alguno recomendables. Por ella misma, y por la carrera a que aspiraba, tendría que empezar a frecuentar a las personas que pudiera considerar sus semejantes tanto por talento como por posibles. Además, estaba rifando descuidadamente sus dones más preciados en la publicación de una cantidad excesiva de reseñas. Críticas por… Lo demás asombrosamente astringentes. A mi padre le daba exactamente igual que ella. Siguiera manteniendo el trato con él o que lo rompiera de una vez por todas, pero si sí le importaba, y mucho, que no se dedicase a su auténtico cometido, es decir, a hacer todo lo posible por convertirse en una escritora de auténtico fuste. ¿Alguna vez se ha sugerido que adoptar este comportamiento propio de una institutriz con una joven de genio, cuya posición literaria estaba bien establecida, fue por. Parte de mi padre una grosera impertinencia, concebible únicamente en un hombre hastiado y enfermo, al borde mismo de la vejez. A decir verdad, mi padre estaba, a los 56 años de edad, en la cresta de la ola, y a mi madre aún le quedaba un largo camino por recorrer. Se había demostrado a sí misma su talante para las reseñas, pero en cambio los amigos de Henry James habían tirado a la basura su opúsculo sobre la obra del maestro. Había escrito una novelita sentimental, The Return of the Soldier, el Regreso del Soldado, y aunque su esfuerzo más notorio, de Hudgel, el juez, tuvo entonces, como tiene aún ahora, sus admiradores, fue considerado más que nada como un intento condenado al fracaso por intentar derrotar nada menos que a Dostoyevsky en su propio terreno. En gran medida, mi padre tuvo sobrada justificación al calificar los 68 de libro desgarbado, en el cual el protagonista y el clímax son por completo falsos, y de un despilfarro absoluto de la capacidad artística de ella, mientras destripaba y destrozaba. Esta novela tuvo el detalle de hacerle saber por qué la consideraba a ella en persona un desastre sin paliativos y con tan feroz insistencia. Había intentado, según le dijo, abandonarla y cortar con ella por lo sano, sin traumas, pero había creído que, si en efecto habían de seguir juntos, era conveniente que ella supiese qué opinión tenía él de su obra. Ninguno de los dos habría podido reprimir sus impresiones sobre la obra del otro. La irritación producida por ese silenciamiento voluntario habría destruido toda clase de comunidad mental que pudiesen tener entre ellos dos o existía un entendimiento absoluto o no existiría nada. Y él había empezado a preguntarse si en efecto existía la base idónea para tal entendimiento. La línea de argumentación que propuso me lleva a pensar que mediante tales cartas únicamente se proponía buscar una ruptura sin paliativos. El tono de tales cartas va tornándose más y más provocador a lo largo del invierno de 1922 a 1923. Le dice una y otra vez que sí, que de veras la ama, claro que a su manera, y que sí, que de veras admira muchas de sus virtudes, solo que ha empezado a tener muy en cuenta el hecho abrumador de su incompatibilidad de caracteres propósitos, aspecto exterior, etcétera. Él no desea lo que ella desea y ella no desea lo que desea él. Al final es así de sencillo, sin más ni más. La manera que tuvo mi madre de contestarle tampoco está ni mucho menos clara, ya que la parte que a ella le toca en este prolongado intercambio de pareceres no está por el momento disponible. Ahora bien, a juzgar por la cantidad de veces que siente la obligación de explicar por qué sigue creyendo, cada vez con mayor convicción, que sus disputas serán interminables, aun cuando llegara a divorciarse de Jane para casarse con ella, así como las razones por las cuales no tiene ni la más remota intención de hacer ni una cosa ni la otra, es muy fácil suponer con la debida cautela cuál fue la estrategia que adoptó mi madre. Su persistencia en este viejo planteamiento a mi padre le condujo a un súbito recrudecimiento de su amargura que, curiosamente, tuvo lugar en una fecha harto significativa, el 21 de marzo de 1923. No pensaba, le escribió entonces, que fuese justo por parte de ella el acosarle sin cesar con su manía persecutoria respecto de la injusticia que él le estaba causando por no asesinar a Jane. Ella había insistido en este respecto a Machamartillo y él había terminado por hartarse. Se arrepentía amargamente de haberla conocido, de haber mantenido un trato con ella, aun cuando hubiese hecho todo lo posible por conseguir que la relación fuese al menos un poco más tolerable. No creía que hubiese podido hacer más de lo hecho. Era asunto de ella olvidar todos los escándalos a que hubiese podido dar pie y marcharse a los Estados Unidos para obtener el éxito que, él estaba convencido, aún le aguardaba en algún momento de su vida. 68 Carta de HGW Agosto de 1922. La crítica tiene su mérito. Al margen de todo lo que pueda añadirse acerca de esta carta, hay un hecho que está fuera de toda duda, y es que fue escrita el mismo día en que mi madre dirigió a SK. Radcliffe la misiva a la que tan a menudo me he referido con anterioridad. Merece la pena comparar su contenido con el párrafo final de la carta de mi madre. He intentado abandonar a HG en innumerables ocasiones, si bien nunca ha dejado de perseguirme, de acosarme, de pedirme que Jue volviera a su lado. Lo cierto es que, de hecho, por el momento lo he abandonado, si bien mucho me temo que cuando menos lo espere intentará como sea conseguir que vuelva a su lado. Además, corno soy de natural absolutamente monógama, como habría sido la esposa más amantísima de la tierra. Me resulta extremadamente difícil no tropezar otra vez en la misma piedra. Por lo tanto, la única esperanza que tengo si de veras quiero marcharme y liberarme de todo esto es, lisa y llanamente, irme a los Estados Unidos 69. La verdad sea dicha, mi padre no tenía ni mucho menos ganas de intentar una vez más semejante jugada. Su próximo paso fue una proposición para regularizar sus asuntos financieros. Por decirlo de manera quizá algo tosca, trató de comprar la ruptura definitiva le sugirió que él quedaría liberado de todas sus responsabilidades para con ella siempre y cuando se comprometiera a pagarle la suma de 500 libras esterlinas al año, al menos hasta el momento en que ella contrajera matrimonio, aparte de asumir en su totalidad los costes de mi manutención y mi educación hasta que me hubiese licenciado en una universidad. A mi madre se diría que este ofrecimiento se le antojó tacaño, aparte de hacérselo saber con todas las de la ley. A juzgar por la contestación que suscitó su carta, se diría que también quiso recordarle todas las humillaciones, todas las experiencias degradantes que en su opinión había tenido que padecer por el mero hecho de ser su amante. Asimismo, redondea los detalles del caso contándole una vez más que lo único que podría hacer para salir. Honradamente del atolladero, para darle la debida compensación por todo lo que había tenido que sufrir, era, como de costumbre, divorciarse de Jane y casarse con ella. La necedad de este regreso a la primera casilla del juego exasperó a mi padre de forma desmesurada. Sin embargo, contuvo su reacción y todo volvió a empezar por enésima vez. Fue muy preciso respecto de sus sentimientos. De ninguna manera creía que un matrimonio entre los dos pudiera funcionar debidamente, ya que no lograba entender cómo iban a cimentar su unión dos personas cuyo punto de partida iba a ser tanto resentimiento, tanta hostilidad acumulada le volvió a recordar todo lo que se dijeron con ocasión de su último encuentro. Ella le había dicho cara a cara que estaba harta de la relación. Él le había dicho, con idéntica contundencia, que se sentía exactamente igual. Ella le había dicho que no quería volver a verlo nunca más. Él a su vez le dijo que no tenía ninguna ganas de que volviese a su lado. Se arrepentía, y mucho, de un fracaso de proporciones disparatadas. Le daba verdadera pena haber echado a perder nada menos que, Diez años de sus respectivas vidas. Era evidente que ella aún tenía todas las trazas de obtener un éxito resonante. Era todavía lo suficientemente joven para recuperarse con facilidad de todas las heridas que pudieran habérsele abierto durante el tiempo en que ambos se obligaron a fingir estar enamorados en contra de sus inclinaciones. Todo lo que él pudo decirle, con toda honestidad, fue que no la amaba, que no sentía ni el más leve asomo de celos respecto de ella. Sentía por ella una honda admiración, albergaba para ella sentimientos cuando menos de una gran amistad. ¿Es que no era posible llegar a un acuerdo para separarse, como dos seres humanos razonables, en los términos que fuesen? 69. Carta de RWASKR, 21 de marzo de 1923. No sirvió de nada. Semejante afirmación solamente dio lugar a otra retaíla como las anteriores culminada con una nueva exigencia de que Jane fuera puesta en la picota. Mi padre intentó responder con una nueva estrategia. Procuró explicarle por qué no creía que a mi madre le agradase encontrarse en una posición análoga a la de Jane, en el supuesto de que tal cosa fuese posible. Le explicó cuántas, cuáles eran las cosas que su mujer hacía por él a diario, le explicó hasta qué extremo tal cosa implicaría una renuncia a sus intereses, a su carrera profesional, en beneficio de la suya. ¿Era de hecho posible que mi madre desease meterse en semejante berenjenal? Jamás había dado muestras de desear tal cosa, y él no creía que, dadas sus ambiciones y su temperamento, llegase a disfrutar de tal situación. ¿No sería acaso más sensato, toda vez que ya habían rondado muy cerca el punto de la separación definitiva, renunciar a la idea de que tal vez pudieran formar una? ¿Pareja, un matrimonio, al menos en el sentido en que lo eran Jane y él? No sería mejor. Afrontar la realidad de que no eran ni de lejos semejante pareja, de que ni por asomo podrían serlo? Y así siguieron incordiándose, a medida que terminó la primavera y empezó el verano. Llegados a ese punto, en junio de 192.370, una joven austríaca llamada Hedwig Verena hizo una breve pero muy perturbadora aparición en la vida de mi padre. Él había disfrutado de ella durante un breve episodio, acaecido durante el otoño anterior había sido uno de tantos episodios, desprovistos de contenido emocional, que iban produciéndose con cierta frecuencia, a un ritmo de tres o cuatro por año y ya desde 1900, el año en que expresó por vez primera y públicamente su opinión de que las relaciones sexuales, habida cuenta de que los métodos anticonceptivos más dignos de confianza estaban ya a disposición de cualquiera, podrían considerarse un placentero pasatiempo de dimensiones sociales, a la altura de una partida de golf o de una partida de naipes la andanada de cotilleos a que dieron lugar los esfuerzos de John S.T. Loe por Terminar con él en su faceta de escritor, ya a finales de la primera década del siglo, sirvió. Para difundir el rumor de su absoluta disponibilidad para los asuntillos livianos, los líos de faldas de menor cuantía y la ambigüedad de su reputación le convirtió, por así decir, en imán para las chicas y las mujeres simpáticas, deseosas de disfrutar de uno o vanos aventurados experimentos, deseosas sobre todo de poner en práctica su recién conquistada libertad. Después de 1911 mi padre se vio casi de continuo asediado y agasajado por nuevas candidatas a, gozar de tales cortesías. La mayoría de las mujeres que se le ofrecieron en tales términos iban y venían sin causar mayores molestias o sobresaltos, y desaparecían después de haberle colmado en sus horas más asiagas. Entre las 5 y las 7 de la tarde, unas tres o cuatro veces, si bien hubo otras, como es el caso de Hedwig Verena, que, deseosas de sacar mayor tajada, no se lo pensaron dos veces y volvieron a la carga. Mi padre había estado bastante enamoriscado de ella el año anterior, le gustaron su complexión delgada pero atlética, sus rasgos delicados, su cabello oscuro, espeso, lustroso. Así como sus grandes ojos castaños, sus largas y rizadas pestañas. Sin embargo, cuando volvió a verla ya en 1923, no paró mientes en el brillo de determinación que delataban precisamente aquellos mismos ojos. Retrocedió, se guardó lo mejor que pudo, procuró convencerla por todos los medios de que su apretadísimo horario no iba a dejarle ni una hora libre para dedicarse a lo que ella se proponía, y dio un salto de angustia cuando ella empezó a pedirle que la ayudase a comenzar una carrera de periodista en toda regla. Ansioso, así pues, de mantenerla tan alejada como fuese posible de su cuerpo, aun cuando? 70 carta de GPW, número de Box and Bombing correspondiente a marzo de 1976, en el cual se establece la cronología correcta de este episodio. Comunicaciones orales de H. GW ISP al autor. Fuera a tiro de piedra decidió ayudarla en todo lo que pudiese y le dio infinidad de nombres de personas a las que podría entrevistar teóricamente con buenos resultados. Todas aquellas personas sin ninguna duda dispondrían del tiempo necesario para verla, siempre y cuando se presentase con las cartas de recomendación que él le proporcionaría de muy buena gana. Esta táctica habría resultado suficientemente razonable siempre y cuando mi padre no hubiese incurrido en la pifia monumental, e imperdonable de incluir el nombre de mi madre en la lista de los escritores de renombre y de escritores muy prometedores a quienes iba a intentar entrevistar Hedwig Verena. No nos es posible tener ninguna certeza de lo que pudo coserse en la mente de aquella joven mujer, aun cuando resulte sumamente probable que este error le sugiriese el guión del drama menor que ella misma decidió exenificar, asumiendo por si fuera poco el papel de protagonista. En 1923, los cotilleos habían hecho de la relación de mi padre con mi madre un asunto de dominio común, al menos entre los observadores de las celebridades del mundillo literario, en calidad de periodista. Hedwig Verena tuvo que intuir el valor potencial de un relato acerca del intento de suicidio por parte de una mujer joven, llevado a cabo en el piso de un novelista muy conocido, a ah, renglón seguido de una encrespada discusión con la amante de dicho novelista, que había sostenido a primera hora del mismo día. Sin duda ninguna, una cosa así causaría un cierto revuelo, en el centro del cual iba a encontrarse ella. Era incluso posible que uno de los grandes dominicales adquiriese su relato. ¿Por qué lo hice, oh, del Wells que yo conocí? En fin, cosas por el estilo. Kedwig Verena, pertrechada pues con las cartas de presentación de mi padre, apareció en casa de mi madre, en Kensington, a última hora de la mañana del 20 de junio, y le pidió permiso para entrar. Mi madre la recibió 71 y, tras charlar con ella durante tres cuartos de hora, Jedwick Verena se marchó. ¿Qué pudo hacer durante el resto del día es algo que no he podido averiguar, pero lo cierto es que aquella misma tarde se presentó en el apartamento que tenía mi padre en Westminster. La criada que acudió a abrir la puerta le dijo que era imposible que mi padre la recibiera en aquel momento, a pesar de lo cual Jedwick Verena insistió en que se trataba de un asunto de la máxima urgencia, de algo que no podía esperar tenía que ver inmediatamente a Amir Wells. Se le hizo pasar a su estudio, en el cual él la recibió siendo presa de una irritación considerable, nada más vestirse para la cena. Casi no había tenido ni tiempo de empezar a regañarla por haberle interrumpido a... hora tan imprudente, cuando ella extrajo una navaja de afeitar del bolsillo de su abrigo, la... esgrimió a escasos centímetros de sus narices y le dijo que la próxima vez que fuese tan descortés con ella se mataría sin dudarlo ni un momento. Él no llegó a creer que ella hablase en serio, así que tras hacer un breve y en apariencia eficaz esfuerzo por tranquilizarla, la dejó sentada en un sillón mientras iba a buscar al conserje del edificio para que le ayudase a resolver tan molesta situación. Cometió una equivocación. Al regresar en compañía del portero, se encontró a Hedwig Verena deambulando por su estudio, con aire ausente, como si estuviese ida, con la navaja de afeitar en la mano. La navaja estaba empapada de sangre, al igual que su abrigo. Se había producido una serie de heridas de diversa consideración en el cuello y en las muñecas. El portero fue la única persona que estuvo presente, la única persona de talante práctico. Habiendo servido en el ejército, y habiendo llegado al rango de sargento, en algún momento y quién sabe dónde debió de aprender qué había que hacer cuando aún no le. 71 comunicación oral de rw 1971 L. 972, siten, rey, o l972 Rey, op toca vérselas frente a una mujer armada con una navaja de afeitar lo primero quitársela conocía además un truco gracias al cual no debiera resultarle difícil así pues se la arrebató desprovista de su talismán Hedwig Verena perdió la noción de estar dominando la situación en que se hallaba envuelta a su alrededor, y por encima de ella, había mucha sangre, muchísima más sangre de la que estaba preparada para ver, además, la sangre parecía manar de ella sin cesar. Perdió el conocimiento, se tambaleó, cayó al suelo, y la idea que sin duda ninguna tuvo que conducirle al desmayo también se le pasó por la cabeza a mi padre. ¿Era tal vez posible que se hubiese pasado de la raya, que se hubiese hecho un corte profundo en una arteria? Esta idea la suprimió casi en el acto la aparición de otra, otra que solamente podría resumirse en estos términos, Dios. Cuando los periódicos le hinquen el diente a este suceso, cuando el portero hubo colocado boca arriba a la mujer, con intención de prestarle a saber de qué manera los primeros auxilios, el abrigo que llevaba puesto se abrió de par en par y saltó a la luz el hecho de que debajo no llevaba nada más que un camisón. A medida que el resto de la velada y buena parte de la noche se consumieron en las fastidiosas diligencias propias de esta clase de sucesos, es decir, en llamar a un médico, en ver qué se podía hacer para detener las hemorragias, en llamar después una ambulancia, en llamar a la policía, en hacer todo lo que era preciso hacer a raíz de tales llamadas, todo ello a la sombra de la incertidumbre más absoluta respecto de la posible recuperación de la mujer, teñida por las sospechas de que en efecto estuviese a punto de fallecer, y en calcular cuánto tiempo iba a pasar antes de que los reporteros pudieran hincarle el diente al suceso, mi padre tuvo a su vez tiempo de sobra para consagrar uno o dos pensamientos llenos de admiración al trabajito, tan exhaustivo que acababa de hacérsele. Mentalmente, además, aun cuando no pueda poner la mano en el fuego, tuvo que retroceder en el curso de aquella noche hasta 1912, hasta la época en que mi madre también le amenazó con suicidarse. Una y otras situaciones habían sido muy similares. Se había dejado arrastrar perezosamente a un breve paseo y se había encontrado con un abrupto final. Había existido una completa ruptura y, pasados unos cuantos meses, la joven mujer había decidido volver a empezar de nuevo, cayera quien cayese. Él nunca quiso que tal cosa sucediera de esa forma, y cuando se lo comunicó a la mujer en cuestión, ella le había contestado mediante una amarga carta que se abría además con una amenaza si no tuviera noticias de él en el transcurso de los días siguientes a la fecha del matasellos, estaba decidida a hacer algo irreversible, probablemente a deserrajarse la tapa de los sesos. Prosiguió diciéndole, él creyó que era por su parte un supremo esfuerzo para que él se la tomara en serio, que, de hecho, ya había intentado suicidarse en dos ocasiones. A.L resultó imposible creérselo así como le había resultado imposible creerse aquel largo relato sobre el incidente acaecido en España en el curso del cual, según decía ella, se había provocado una herida con un revólver y, además, por fuerza hubo de tener en cuenta aquella estupidez que tuvo lugar en su propio piso, la vez en que ella se arrojó sobre la alfombra, simulando una serie de convulsiones que a él le impresionaron menos aún. La posdata que ella añadió a una de las cartas en las que amenazaba con suicidarse es, en este sentido, clásica, si sigo con vida, escríbeme de vez en cuando, 72 semejante absurdo a él le facilitó las cosas a la hora de rechazarla. ¿Cómo podría yo ser amigo tuyo en estas circunstancias? No creo que pueda serte de ninguna utilidad, no creo que pueda ayudarte. 72 boceto de carta de R. W. H. Fecha de composición aducida, junio de 1913. Fecha real de composición, desconocida de ninguna manera. Cuentas con toda mi simpatía, pero hasta que no podamos relacionarnos sobre la base de una elemental sensatez, adiós muy buenas. En el supuesto de que mi padre hubiese contestado a ese brusco rechazo ante sus amenazas precisamente, llevándolas a cabo, igual que Hedwig Verena, maldita sea su estampa, ¿qué habría podido ocurrirle a él? Por otra parte, ¿cómo iba a tomarse ella el hecho de estar implicada en semejante incidente, aun cuando fuese de forma tangencial? Era, de alguna forma, una grotesca vuelta atrás a aquel incidente del pasado. Se diría que mi madre se tornó aquel minidrama con la debida calma, al menos en un primer momento. No puso ninguna objeción a la hora de colaborar en la estrategia ideada por el abogado de mi padre, esp. Jainés, a lo largo de aquella noche y durante la mañana siguiente, se trataba de mantener la boca bien cerrada, de no dar a nadie la impresión de que había ocurrido nada que se saliese de lo normal. Mi padre llamó a Haines tan pronto se dio cuenta de que iba a abrirse una investigación policial y a la mañana siguiente todo estaba bien atado. La policía estuvo de acuerdo en no decir nada de nada a los periódicos, a menos que terminase por ser absolutamente necesario. Tan pronto se pudo comprobar con todas garantías que la vida de Hedwig Verena no corría peligro, se la sacó de la sala de urgencias del Charing Cross Hospital para trasladarla a una habitación privada en el Westminster Infirmary, ya en el otro extremo de la ciudad a media mañana. Las administraciones de ambas instituciones habían recibido instrucciones muy precisas para que no discutieran ni comentasen la situación de la paciente con ningún desconocido. Jaines se las vio y se las deseó para organizarlo todo, porque el tiempo era de vital importancia, y corría además en contra de su cliente. Aunque la perspectiva de que se desempolvase un feo escándalo por las revelaciones que se siguieran de las pruebas detectadas por la investigación se hallaba de momento congelada, gracias a que ninguna de las heridas de Hedwig Verena eran sino superficiales. Todavía era preciso hacer frente a otro peligro muy distinto, el que representaban los reporteros de los diarios de cobertura metropolitana y sus directores. Caso de que algún reportero hiciese presa en la historia de lo acaecido en el piso de mi padre la noche anterior, antes de que Haines pudiera echar mano de la única agencia capaz de pararle los pies. La Asociación de Propietarios de Periódicos, no habría manera de evitar el escándalo». El rumor de que posiblemente mereciese la pena investigar lo que había ocurrido a lo largo de la noche en Whitehall Court llegó a Fleet Street al terminar la mañana del 21 de junio, y durante la tarde un reportero del extinto Evening Star consiguió delinear la historia a grandes rasgos. Preparó el reportaje a tiempo de que saliera en la última edición vespertina. El periódico ya se vendía en la calle cuando mi padre, actuando según consejo de Jaines como si no le preocupase nada que se saliera de lo normal, llevó a mi madre a cenar a The Ivy, en ST Martinsland, y después al teatro. Tres diarios habían publicado algo al respecto a la mañana siguiente, el Daily Express, el Daily News y el Daily Herald, pero por la tarde, cuando aparecían a la carrera las ediciones de Los Vespertinos, solamente el estar insistía en la carga, y todo lo que se publicó entonces fue un breve en el que se... Destacaba la mejoría de Hedwig Verena, dejando a mi padre al margen del caso. En él. transcurso de la mañana, mi madre había ido a ver a uno de sus más útiles conocidos. Lord Riddell, propietario de News of the World y presidente de la Asociación de Propietarios de Periódicos, al tiempo que mi padre fue a ver a Beaverbrook. A mediodía, estos poderosos personajes habían realizado las llamadas pertinentes a los demás miembros de la Asociación, pidiéndoles en calidad de favor personal, que dejaran correr la historia, y así terminó el incidente. Por lo que ataña a la prensa y el público, eso fue todo el asunto. Gateme. El 22 de junio fue viernes y hacía un tiempo excelente. Era la temporada de las fresas. El fin de semana bastó para que se olvidara todo el interés público que pudiera haber suscitado el asunto. En cuanto a los participantes en el caso, mi padre fue a Aston Gleave aquel viernes por la noche, con la intención de ver a Jane por vez primera desde el estallido de aquella tormenta pasajera, acaecida 48 horas antes. Ella había quedado al margen de todo por una razón bien sencilla. Aquella semana no había ido a la ciudad en compañía de su esposo porque su hijo primogénito, George Philip, iba a recibir su licenciatura en Artes y Letras en Senate House, en Cambridge, aquel mismo jueves. Habían decidido que, una vez concluidas las ceremonias públicas, J.P. la llevaría en coche a Aston Glee, donde iba a celebrarse una fiesta y un baile. A Aston Glee acudirían también cinco de sus amigos de Cambridge, de los cuales dos en concreto habían recibido la invitación de quedarse desde el miércoles por la noche. La recepción iba a celebrarse por todo lo alto, más incluso de lo que podría hacer pensar el número de invitados, ya que J.P. tenía muchas amistades. En los alrededores, a las cuales esperaba para la cena y el baile. Frank, así como unos cuantos amigos suyos, también iba a participar en el festejo. Jane se había quedado aquella semana en el campo en parte porque su hijo deseaba que participase en su fiesta y en, parte también porque ella quiso encargarse personalmente de todos los preparativos domésticos necesarios para asegurar el debido desarrollo de la fiesta. En cuestiones como estas, Jane era una perfeccionista incorregible así como sus motivos para no estar presente en el piso de Whitehall Court cuando Hedwig Verena representó su pobre y nimio drama son de todo punto irreprochables. Su comportamiento a tenor del suceso está libre de toda crítica. Cuando mi padre la llamó por teléfono el miércoles por la noche para darle cuenta de lo sucedido y para advertirle de que por la mañana era posible que los reporteros la persiguiesen para obtener sus declaraciones, ya era demasiado tarde para que decidiese ir corriendo a la ciudad, a su lado. La mañana del jueves se le indicó que Jaines era contrario a que ella hiciese ningún movimiento que pudiera interpretarse como síntoma de agitación dentro del círculo más íntimo de mi padre y que mi padre regresaría a Aston Glebe el mismo viernes. Jane fue con mi padre a Londres pasado el fin de semana, el lunes 25 de junio, y allí pasó con él el resto de la semana, cumpliendo con aire rutinario con varios compromisos sociales que llevaban algún tiempo aplazados, cenaron, por ejemplo, con la bestia negra de Trotsky. Philip Snowden, el líder del partido laborista que habría de convertirse en el primer socialista que fue canciller del Tesoro, y con su esposa, en la Cámara de los Comunes, el jueves 28 de junio. Para entonces, mi madre se hallaba en Alemania. El 25 había partido hacia Merienbad, de acuerdo con el plan que se había trazado algunas semanas antes. No había en Londres nada que la atase. En cuanto a la pobre Chedwick Verena, había sido trasladada desde el desolador Westminster Infirmary a una clínica privada, en la cual permaneció internada durante varias semanas, a expensas de mi padre, hasta que por fin se la consideró más que preparada para afrontar el sin duda doloroso trámite de regresar a casa, de sus padres. Jane, que no por nada era la financiera de la familia, pagó la factura de la clínica y se encargó de que Chedwick Verena tuviera cubiertas todas las necesidades y comodidades que pudiera requerir. A todos los que estuvieron implicados les pareció evidente que Jane no podría tomar a su cargo y en persona la recuperación de Hedwig Verena, de manera que dar con cuáles eran las necesidades y caprichos de la joven, así como mantener a los Wells al corriente de sus progresos, fue tarea de la que muy amablemente se ocupó una. Norteamericana impulsiva, algo carente de tacto, pero sin duda persona de un gran corazón, que era conocida de Jane Wells, Nancy Astor podría dar la impresión de que me he detenido en exceso en esta crisis profunda, que solamente duró tres días, dentro de la vida de mi padre, así como en la insignificante aventurilla amorosa de la cual se siguió. Ahora bien, todas las versiones sobre este asunto, todas las que se basan en las informaciones proporcionadas por mi madre y que son a un tiempo abundantes en falsedades y además conducentes a diversos errores, han llegado a ocupar lugares destacados en las tres biografías que se han escrito hasta la fecha. En la más ingrata de ellas se dice que Jane estuvo en el piso de mi padre cuando Hedwig Verena excenificó su intento frustrado de suicidio, caso de que en efecto fuera un intento de suicidio, y se dice que fue de hecho la primera persona que acudió a verla después del incidente. La versión de mi madre daba a entender que Jane se largó inmediatamente, en cuanto hubo descubierto lo que había que descubrir, dejando que mi padre se las. Compusiera el sólito se dice además que a él entró el canguelo y la melancolía tan pronto se vio abandonado que le rogó de rodillas a mi madre que le diese el apoyo que su esposa le había negado también se sostiene que utilizó impunemente a mi madre para protegerse después del incidente de manera egoísta sin hacer caso de los riesgos que le estaba pidiendo a mi madre que asumiera lo peor de todo una vez que se hubo disipado la posibilidad de que fuese requerido su testimonio en la investigación sobre fue que a resultas de estar expuesta a la perfidia de Nancy Astor, a la cual se compara nada menos que con Yago y de la cual se dice que no se alejó ni un minuto del lecho de la pobre jovencita, por tener la esperanza de hacer uso de sus armas demoledoras y de pasar al ataque contra la reputación de mi madre, empeñada en poder ensuciar su imagen a partir de aquella paciente destrozada. Al final del episodio, y de acuerdo con su versión, mi madre se quedó embargada por la sensación de que mi padre. Estaba, enloquecido de puro egoísmo. Llegó a la conclusión de que ya había sufrido más que suficiente, y de que había llegado el momento de romper todos los vínculos que la ligaban a mi padre y a Jane. Tenía que hacerlo fuera como fuese, por mucha resistencia que opusiera a mi padre a lo inevitable. Cuando se marcó con rumbo a Estados Unidos, a finales de octubre de aquel mismo año, se propuso zanjar la separación necesaria, dar definitivamente por muerta la relación. Al menos, en ese punto insiste mi madre. Según su versión 73, mi padre se reunió con ella en el Hotel Climer, en Marienbad, el 19 de julio, en el cual permaneció hasta el 27. Los dos estaban de regreso en Inglaterra ya en el mes de agosto. Entre agosto y septiembre pasaron juntos varias semanas en Eastbourne y Swanee. En la segunda quincena de septiembre y a principios de octubre cenaron juntos varias veces, o fueron al teatro, en Londres. Todo parecía ir como la seda como de costumbre, se llevaban a las mil maravillas siempre que estaban juntos y rebrotaban las disputas cada vez que se separaban. El caballo de batalla seguía siendo el matrimonio, si bien había adoptado una nueva forma. A mi madre se le había ocurrido la siguiente proposición. Si mi padre no estaba dispuesto a divorciarse de Jane para contraer matrimonio con ella, lo menos que podía hacer, a fin de mantener la decencia y el decoro elementales, era hacerle llegarla. Suma anual de 3.000 libras esterlinas. No estoy del todo seguro acerca de lo que pudiera. Implicar esta sugestión de talante tan balsaquiano, pero la cuestión no pasa de ser algo puramente académico, dado que mi madre no consiguió llevar adelante su idea. Se empeñó. 73 diarios de bolsillo de HGW o PESIT y correspondencia entre HGW y R. W, en que la cantidad anual fuese de 5.000 libras, al margen de las cuales mi padre habría de encargarse de todos los costes derivados de mi educación. Todo esto hace pensar, antes bien, que estaba a punto de alcanzarse algo muy semejante a un acuerdo definitivo, aun cuando las cartas que escribió mi padre a mi madre a raíz de su viaje a Estados Unidos no dan a entender que se hubiese producido una ruptura tajante, ni mucho menos. La primera carta que recibió de ella 74 después de su travesía del Atlántico es evidente que le produjo una impresión completamente contraria. Parte de su contenido tuvo que haberle llevado a suponer que ella seguía albergando esperanzas de reconciliación, de que las cosas siguieran como hasta la fecha, pues no en vano pretendía disuadirla. Él le aconsejó que caso de existir 75 alguna perspectiva de prolongar su estancia en Norteamérica, la prolongase sin dudarlo. Él no estaba bien, ni mucho menos, y había decidido tomarse las cosas con muchísima calma, al menos durante un periodo, tenía previsto pasar una temporada en un lugar de clima más cálido. A causa del carácter. Animado e impaciente de mi madre, no iba a ser la acompañante más indicada para él, y... Si se empeñase en acompañarle, se iba a aburrir hasta decir basta, aparte de que a él también le aburriría su compañía, desde el momento en que ella no se levantase temprano por la mañana hasta la hora en que no regresara al hotel después del baile. Él ni siquiera tenía ganas de hacer un experimento. No alcanzaba a ver que existiese ninguna razón por la cual no debiera expresar con toda franqueza sus sentimientos. Ella era vivaz en demasía, y demasiado jovial y alegre, en términos discursivos, para aguantar el estar atada a él muy en corto. Él, por su parte, andaba demasiado preocupado consigo mismo como para aguantar más sus brillantes y relevantes actividades cada cual tenía que seguir la ruta que le reservase su destino, y sus respectivos destinos empezaban a deberle. No existía ninguna razón por la cual no debieran seguir amándose, partiendo siempre de la base de que no debían verse más de la cuenta. Podríamos suponer que una carta que viene a abrir las puertas de par en par, y además de esta guisa, se le habría antojado un regalo de los dioses a una mujer que estaba decidida a escapar a toda costa de las garras del autor de dicha carta. El curso natural de los acontecimientos habría hecho necesaria a su vez una respuesta en la cual aceptase sus conclusiones sintiéndose incluso aliviada, alegrándose del final feliz con que terminaría un periodo repleto de crispadas preocupaciones. Sin embargo, su carta no obtuvo respuesta, con lo cual mi padre no tuvo noticias de ella hasta que volvió a escribirle para comunicarle, no sin ciertas muestras de irritación, que acababa de encontrarse con Robert y Silvia Lind, quienes con mucho tacto le habían hecho saber que según tenían entendido, ella estaba en los Estados Unidos a fin de huir de él. ¿Por qué, en nombre del cielo 76, le preguntó, tuvo que sacarse de la manga todo un drama a partir de su separación? ¿Cuándo? ¿Habría sido infinitamente más fácil y acertado separarse razonable, amigablemente, con la llegada de la primavera? El texto con que contesta mi madre a esta mansa reprimenda, una vez más, Sigue sin estar por el momento disponible, pero la respuesta de mi padre proporciona todos los indicios de que contenía un renovado alegato de sus intenciones de seguir adelante con la relación. En su respuesta, mi padre dice que sigue considerándola la misma persona entrañable y maravillosa de siempre, pero que en realidad no tiene ninguna intención de. 74 Carta de R.W. a H.G.W. 3 de noviembre de 1923 75 Carta de H.G.W. a R.W. 19 de noviembre de 1923: 76 Carta de H.G.W. a 26 de noviembre de 1923. Volver a verla 77, al menos durante una larga temporada. Se había aburrido a morir cuando estuvieron juntos en Bath. se había vuelto a aburrir hasta decir basta al pasear con ella por Londres, ya en otoño. Ella había planeado marcharse a los Estados Unidos al menos durante todo un año, sin él para pasárselo tan bien como le fuera posible. ¿Por qué se negaba a afrontar la realidad? Además, y es de todo punto increíble, él se siente obligado, y solamente puede deberse a algo que se dijera en la carta de ella, a volver de nuevo sobre la ya rancia cuestión de su matrimonio imposible. ¿Por qué, le pregunta en términos casi lacrimógenos, tenía que traer a colación a Jane, a cada dos por tres, siempre que discutían su situación? Jane no le había hecho nada de nada, no tenía que ver nada en absoluto con ella. Es que no era capaz de comprender que habrían terminado de mala manera, en el supuesto de haber cometido la torpeza de casarse. ¿Qué diferencia podía entrañar 78 la existencia o la inexistencia de un contrato matrimonial respecto de su situación actual? El tiempo había dejado bien claro que a ella le gustaba una clase de personas para las cuales él no podía servir absolutamente de nada, y Kuti a ella le encantaba hacer una serie de cosas que a él ni siquiera le apetecía imaginar. El terreno común que tuvieron en su día había desaparecido. Era absurdo pensar que nunca habrían llegado a plantearse la ruptura en el supuesto de haberse casado con anterioridad. El matrimonio no habría alterado sus relaciones ni un ápice. Me parece que, a partir de todo esto, queda bien claro que el asunto Gaternik ha sido desproporcionadamente exagerado, alejado por completo de su significación original, más de 40 años después de acaecido, con objeto de disimular la intragable esencia de la situación, tal como era a medida que la principal relación amorosa de mi padre se arrastraba a paso cansino, deprimido, hacia su fin. No puede resultar en exceso complicado confeccionar un guión parejo de lo que en realidad aconteció. Todas las pruebas disponibles apuntan a que los principales acontecimientos de la vida insuficientemente privada que llevaba mi padre entre 1920 y 1922 habían proporcionado a mi madre una base más que suficiente para llegar a la conclusión de que aun cuando su matrimonio con Jane fuese a deshacerse, por improbable que fuese tal desenlace, era más improbable aún que fuese ella la beneficiaría de tal disolución. De todos modos, se diría que mi madre estuvo en todo momento decidida a no hacer las paces, de ninguna manera, con lo que por fuerza. Tuvo que admitir como hechos irrefutables, aparte de seguir al acecho hasta que ya durante el invierno de 1922 a 1923 por fin tuvo que hacer frente al significado inapelable de las declaraciones que mi padre repetía de continuo, según las cuales su compañerismo a él no le había servido de nada, aparte de estar ya cansado de la relación. Se diría que es entonces cuando ella opta por una estrategia que con suerte podría haberle deparado otra ocasión, de ganarse sus favores y, en caso contrario, de tomar la iniciativa en la ruptura de las relaciones. Haría la prueba en un último intento por hacerle comprender que debían seguir juntos al menos durante la primavera y el verano y, si esto fallase, ella se marcharía a Estados Unidos en otoño, no sin antes comunicar a todos sus amigos íntimos que se había visto obligada a realizar ese viaje, por entender que era la única vía que le quedaba abierta. Si de veras deseaba librarse del posesivo frenesí de mi padre. Así pues, la historia parecería haber concluido según imposición de ella. El único defecto de esta estrategia a mi madre le resultó bien claro cuando recibió la carta de mi padre en la Cuál le mencionaba su encuentro con los Lin. El texto de dicha carta tuvo que hacerle entender a las claras que él les había contado a los Lin su versión de la historia, aparte de decirles sin pelos en la lengua que había perdido todo interés por. 77 Carta de HGW a -R -W. 27 de noviembre de 1923 78 Carta de HGW a -R -W. 15 de diciembre de 1923 mantener en marcha las relaciones con mi madre. No estaba, así pues, dispuesto a volver a ella en ningún caso, aun cuando fuese posible llegar a un mutuo acuerdo. Esta reflexión, a ella tuvo que plantearle una cuestión harto peliaguda, la gran cantidad de amistades que tenían en común. Y sabe Dios cuántos no habrían tenido a esas alturas conocimiento de ambas versiones. Había incluso posibilidades mucho peores. Mi padre, por ejemplo, era buen amigo de Arnold Bennett, 79. Arnold Bennett era a su vez un rendido admirador de Jane y. Como bien sabía todo el mundo, llevaba un diario. Una de sus aspiraciones era convertirse en un nuevo Goncourt. Ello formaba parte de su frenético esfuerzo por purgarse del provincianismo y del anglicismo en que se había criado, al igual que su patética relación con la horrorosa francesa con la que, de forma rematadamente estúpida, había contraído matrimonio. Pretendía, pues, asumir el aire de un hombre de letras. Típicamente francés. Todo lo que llegaba a conocimiento de Arnold iba a parar a ese. Desastroso diario. Supongamos, pues, que mi padre comentó la historia con Arnold, de hombre a hombre. ¿Qué podría haberle referido? Si le dijo que el final de la relación le había supuesto un gran alivio, nada mejor para Arnold era la anécdota ideal para que Arno la trasegase y la depositase en su abominable recuento. Por si fuera poco, mi padre podría haberles dicho más o menos lo mismo a muchas otras personas, a personas mucho más maliciosas. La historia de cómo había terminado todo entre ellos dos, la historia que ella había perfilado con tanto esmero, probablemente no se sostendría, ni siquiera a corto plazo. La desmesurada inflación que experimentó la importancia del asunto Gaternil, que es uno de los rasgos característicos de los más recientes estudios biográficos sobre la figura de mi padre, así como su asombrosa transformación en un drama en el cual mi madre actúa como personaje principal, y no como mero accesorio vagamente involucrado en la acción, son con toda obviedad productos de una cadena de pensamientos probablemente muy similar a la que aquí he delineado. El cálculo habría sido más o menos que, si la tormenta acaecida en una simple taza de te pudiera urdirse a fondo, hasta poder presentarse como uno de los ultrajes típicos del comportamiento de mi padre. Un comportamiento intrépido, egoísta y absolutamente desconsiderado, seguramente valdría para pasar por la gota que desbordó el vaso, es decir, uno de esos sucesos que cualquier persona mundana, normal y corriente, sería capaz de aceptar en tanto miembro de una clase social en la que abundaban los acontecimientos explosivos esos acontecimientos que ha. hombres y mujeres por igual les llevan a pensar, ya basta, y a abandonar a sus amantes o a sus esposos tras años e incluso décadas de tolerancia. Puede incluso aceptarse como un acontecimiento de ese jaez, al menos por parte de quien no esté muy ducho en los usos y costumbres de dicha clase, pero en cambio yo, por mi parte, no puedo creer que fuese precisamente algo tan simple y tan manifiestamente desprovisto de importancia como él. Breve tránsito de Hewitt Verena por los márgenes más distantes del centro mismo de la vida de mi padre lo que vino a poner fin, definitivamente, al prolongado juego en que se había ensarzado con mi madre desde hacía no sé cuantísimos años. Desde su comienzo mismo, el curso que adoptó el asunto lo impusieron una serie de imperativos psicológicos cuyo predicamento era notable sobre ambas partes, aparte de estar profundamente enraizados en sus experiencias anteriores. 79 dejando aparte los temores que pudiera sentir mi madre respecto de lo que A.B. pudiera haber, anotado en su diario a partir de las confidencias que le hiciera H.G.W., el intenso desprecio que R.W. Siente por A.B. en esta época se debe en gran parte a que la pianista Harriet Cohen le había tomado en cambio, verdadero aprecio. ¿Cuáles pudieran ser en concreto dichos imperativos es algo que siguió siendo un misterio? en el caso de mi padre, incluso hasta después de su muerte, cuando por vez primera empecé a tener en consideración el carácter absolutamente inusitado de la telaraña de relaciones en la que había estado enmarañado desde 1924 y hasta comienzos de la década, de los 30. A lo largo de la mayor parte de este periodo, desde 1926 en lo sucesivo, mantuvo una relación de cordial enemistad con mi madre. Aun cuando no tolerase el estar con ella, aun cuando no le agradase lo que estaba haciendo, o las gentes que frecuentaba, insistía en que lamentaba amargamente el haberla perdido, insistía en que siempre la había querido, y mucho. Lo que le sucediera en su día con Amber Reves había vuelto a ocurrir punto por punto. Tan pronto tuvo la certeza de haberla perdido, y de que dicha pérdida era irreversible, fue capaz de expresar los sentimientos que tenía por ella de manera completamente desinhibida. Igualmente, tuvo la misma certeza de estar enamorado de Margaret Sander, la cual, vacaciones al margen, vivía de forma típicamente norteamericana, por si fuera poco al otro lado del Atlántico. No fue menor su certeza de haber amado perdidamente a Moura Zakrebska y a Benkendorf, la cual gracias a un fugaz matrimonio se había convertido en la baronesa Woodberg y vivía por entonces con Gorky, en Villa Sorito 80, en Sorrento. Margaret Sanger se había casado con un hombre muy acaudalado y no menos tolerante, que estaba más que deseoso de permitirle hacer todo aquello que, según ella, le valiese para ser más feliz, al tiempo que Gorky dependía de Moura muchísimo más que antes. No existía ni el más mínimo peligro de que ninguna de las dos acudiesen a mi padre, dispuestas a exigirle cualquier cosa. Jane, quien nunca había exigido nada, seguía aún en Gleeve, tan grata, paciente, eficaz,